1: 12 часов 5 минут в столице. Радиостанция говорит Москва, 94.8. Всем здравствуйте! Это специальный выпуск программы Поток, посвященный понятно разворачивающимся сейчас событиям на юге России, связанные с ЧВК Вагнер, с Евгением Пригожиным и, и прочими другими событиями, которые разворачиваются, с минувшего, начиная с минувшего вечера. Наши координаты семь три семь три девять телефона СМСки плюс 7925, 8888948, телеграмм для ваших сообщений. Говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале. Говорит Москва. Есть еще. Телеграм-канал «Радио Говорит» и «МСК» латиница, в одно слово и наша официальная группа ВКонтакте. Из последних заявлений, которые сейчас сыпятся на ленту информационных агентств, сенаторы понимают важность консолидации общества и руководства всех регионов. Это заявление Валентина Матвиенко, спикера Соффеда. Есть полная поддержка президента, гаранта Конституции, ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех, без исключения субъектов Федерации. Еще есть заявление Рамзан. Иван Кадыров, глава Чечни, назвал вооруженный мятеж ЧВК Вагнера предательством, заявил, что чеченские бойцы выехали в зону напряженности, об этом он написал в своем телеграм-канале, про это мы тоже подробно поговорим, у нас сегодня канал большой, объемный, поэтому мы разбили наш эфир сегодня на блоке и начнем сейчас именно с аспекта того, как такая ситуация в принципе стала возможна вот именно так, через выход на ультиматум, через то, что вот сейчас уже называют официальным военным мятежом. Владимир Порхватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас анализировать, каким образом можно было бы ситуацию купировать, купировать вот этот бунт-мятеж, как это назвать, как эту ситуацию?
2: Ну, вы знаете, я бы хотел обратить внимание, что Глава государства Владимир Владимирович Путин, и он же Верховный Главнокомандующий, выступил очень взвешенно и очень мудро, на мой взгляд. Он один раз только упомянул группу ВАГН и ни разу не упомянул ни Пригожина, ни Шойгу с Герасимовым. Вот. Тем самым он дает понять, что ожидает каких-то движений со стороны этих лиц. Вот. и каким образом можно было купировать мятеж. Ну, вот приехали к а, Пригожину боевой генерал Юнусбек Ивкуров, зам, заместитель министра обороны, ну, которого все уважают. Он же осуществил в свое время в Югославии знаменитый бросок в Приштину. И заместитель главы военной разведки генштаба генерал а, Алексеев. Они сидели мирно, беседовали. Вот. А вот... Почему бы и самому министру обороны, и главе генштаба не приехать и не поговорить, что с ними что-то сделали? Я абсолютно уверен, что такой диалог имел бы серьезный результат. И если вот читать между строк обращение президента, то, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, там именно об этом речь и шла.
1: Но со слов президента абсолютно точно ясно, что он э, осуждает, э, насколько мы понимаем, осуждает э, то, что сейчас происходит на юге России, но самое главное, если изначально не было этого диалога, если изначально были э, контры между ЧВК и Министерством обороны. То есть, соответственно, это невозможно было э, купировать или что?
2: Ну, знаете, любой военный мятеж в условиях, когда страна ведет реальную войну с серьезным противником, это плохо. Это, это безусловно, как говорится, на берегу. Вот. А я считаю, что со стороны военного командования России были допущены упущения. Оно утратило доверие вот со стороны этих же Вагнеров.
1: Но подождите, с другой, другой стороны, Владимир, Владимир Викторович, я, я понимаю, о, о чем вы говорите, мы с вами много на эту тему говорили. Да. Но доверие э, утрачено, как вы говорите, доверие со стороны Вагнера по отношению к Министерству обороны, но на этот случай тоже скажу что в рядах Министерства обороны э, находится гораздо больше, значит, э, людей, которые заключают контракты и прочее. И, соответственно, ну, с их стороны э, таких... Э, Действий не предпринималось. Вот в чем дело. То
2: есть еще Вы уникальная знаете, ситуация с Вагнером. Да да. да,
1: да, я к этому веду.
2: Э -э, знаете, вот за всю военную историю, если командующий допустил мятеж в рядах армии, а по-любому Вагнер это часть армии, ну, снабжение, логистика, все это э -э, от Министерства обороны, от Генерального штаба, то виноват командующий, вин, виноват военное руководство. А, ведь а, военачальник должен уметь не только а, хорошо, грамотно руководить на поле боя, но он должен уметь гасить внутренние конфликты, он умеет, должен уметь говорить с солдатами, с младшими и средними командирами. Вот, это же обязательно. А, я считаю, что были допущены серьезные ошибки и упущения. Но еще не поздно это все исправить. Как? И погасить этот мятеж.
1: Как? Каким образом это можно сделать? То есть, если сейчас ситуация, ну, ну по сути, выходит из-под контроля федерального центра, то какие варианты? Вот Рамзан Кадыров говорит, что он осуждает мятеж и, соответственно, выдвигается в зону напряженности. Так говорится. Ну, то есть, получается, что а, кадыровцы будут пытаться подавлять Вагнер или как?
2: Ну, да мятеж все осуждают. И я думаю, сам Пригожин ему не рад. Вот. Mm. Вы заметили, что Шойгу Герасимов молчат. А почему? Они должны как-то отреагировать. Ну, вы знаете, ну, честно говоря, вот в свое время знаменитое сражение при форсале между войсками Юлия Цезаря и э, Гая Мария, так Цезарь подходил вообще к боевым порядкам и говорил с солдатами, и переговорил, уговорил их. Там была такая гражданская война была. Цезарь нашел к себе силы, нашел к себе дар убеждения, чтобы переманить солдат вот, э, враждующей группировки на свою сторону. Талант общения должен быть у командира. Вот о чем я говорю. Я других путей, э, как погасить, не, не вижу. Может, я что-то недопонимаю. Но я хотел бы проявление какого-то личного мужества и, со стороны э, командования России.
1: Но, смотрите, с пригожным говорил... Евкуров, и, соответственно, еще ночью выступил Суровикин, еще представитель генерального штаба. Этого мало.
2: Ну, ну, если до сих пор ничего не изменилось. Ведь, понимаете, я, ну, так же, как и все, еще uh -huh. способы погасить это чудовищное явление, это военная мятеж. Ну, как вот восстание декабристов. Uh -huh. Вот. Ну, когда было восстание декабристов, генерал Милорадович, который был за царя, он подошел вот, к солдатам, стал с ними говорить, вот, ну там это дело плохо кончилось, его застрелили, но командующий должен брать риск на себя, не бояться этого. Не все еще потеряно. Другого пути я не вижу.
1: А какой выход из положения? Ведь мы же знаем, Владимир Викторович, что власть – это ну, система сдержек и противовесов. То есть, скорее всего, естественно, рассматриваются варианты какие. Если, ну, условно, Шойгу выезжает в Ростов и соглашается говорить с Пригожиным, а властью это трактуется как проявление слабости. С другой стороны, если э, ситуация будет разворачиваться по э, значит, сценарию силового подавления, это тоже несет в себе, э, мягко говоря, определенные
2: риски. Безусловно, огромные риски. Я считаю, что Шойгу должен рискнуть.
3: Говорить. Он должен
2: вот, не побояться mm -hmm. и выйти на диалог. Заявить, связаться по телефону с Пригожином, сказать, Евгений Викторович, я готов выехать к вам и начать э переговоры о прекращении вот этого конфликта.
1: Ну хорошо, а с другой стороны, какой инструментарий есть у самого, как бы возможности у самого Пригожина, если вы говорите, что он тоже, наверное, этого не хотел, но обстоятельства, видимо, так сложились, что он решил ставки поднять настолько, то есть что принципиально, вот здесь важно еще понять, что принципиально такого в последние дни произошло, что вот эта словесная фактически перепалка в телеграм-каналах между Пригожиным и официальным представителем Министерства обороны вылилось в то, что сейчас происходит на юге России, что произошло?
2: Со слов Пригожина была, э, был удар ракетами э, силами на оборону осуществленной по расположению э, э, вот, релакционного э, э, лагеря группы Вагнера. С, с его слов с его слов, что да. Что на самом деле неизвестно. Просто я считаю, что Сергей Шойгу должен сейчас сказать свое веское слово. Он обладает большой властью над войсками вот над Министерством обороны, пусть он хотя бы предпримет. Вот у меня спросили, я, при... я принес понимаю. свое да -да -да. предложение. Я давайте дадим ему шанс, давайте попросим Сергея Кужульгетовича вступить в личные переговоры. Это может быть, на мой взгляд, может остановить нехорошую ситуацию, вот это, ее развитие. Ну хорошо, а, а слов
1: Верховного Главнокомандующего, вот для этой ситуации Я мало, обращения Путина? Я да. же
2: сказал, вот, ä, Владимир Путин не упомянул ни Пригожина, ни Шойгу с Герасимовым. Это очень серьезно. Угу. Владимир Владимирович, он опытный ä, разведчик. Воспитанник школы КГБ, он знает и взвешивает каждое слово. Так что вот сейчас слово должен взять Шойгу, может быть, Герасимов. Они должны дать гарантии какие-то, что с вами никто не будет. Вот выяснить эту ситуацию с обстрелом, с другими событиями, ведь Пригожин обвинял, что дороги отхода там минируют. Выяснить эту ситуацию. Погасить ее, разобрать полностью. Если кто-то виноват, наказать виновных. Почему бы нет? У меня вот четыре высших образования, и я не вижу иного uh, выхода пока, чтобы вот Шойгу взял хоть часть ответственности.
1: Ну, хорошо, я, но часть ответственности, с другой стороны, как бы, не было признаков того, что он не берет на себя ответственности, вот сразу сразу как бы представители власти могут так сказать. Где они? Так они молчат
2: с Герасимом. они молчат. Угу. Они молчат. Ну, Вагнер выдвинул Пригожин обвинение в адрес лично Шойгу и Герасимова. До этого он их разными нехорошими словами называл. Вообще-то честь офицера требует как-то ответить, хотя бы на дуэль вызвать. А mm -hmm. тут просто нужно поговорить и не заместителя присылать, а самому поехать.
1: Владимир Викторович, Но не наша... может,
2: Я думаю, что с ним ничего не случится. По крайней мере, Шойгу тогда очистит себя от любых инсинуаций.
1: Есть ли какое-то, с вашей точки зрения, значит, заявление Пригожина, что у него есть претензии именно к главе генерального штаба и министру обороны, и он не упоминает больше никакие фигуры. Это дает ну, определенный, что как бы определенную фору в каких-то переговорах? Ведь у нас однозначно, ну как бы сейчас уголовное дело по факту значит, попытки вооруженного мятежа. Соответственно, недалеко до статьи, наверное, еще какой-то. А следующий этап мы с такими людьми переговоры не ведем.
2: Ну, значит, не ведем, значит, будет ситуация ухудшаться. Я не верю, что Пригожин mm -hmm. дойдет до Москвы и э, добьется каких-то успехов, но кровь-то прольется, уже проливается. Вот об этом речь. Мое предложение очень простое. Я хотел, чтобы Сергей Кужуэт Глезович связался с Пригожиным и предложил ему личные переговоры. И я не сомневаюсь, что... Пригожин гарантирует ему личную безопасность. Что тут страшного-то?
1: Владимир Викторович, есть еще такой момент, о котором тоже наши э, слушатели пишут, сейчас я даже его найду, что если бы э, ЧВК, ну как бы сейчас же пытается анализировать, а что стало причиной да. того, что происходит, если бы ЧВК в открытый конфликт не пошел и заключил бы контракт с Министерством обороны, может быть, этого бы ничего не было. А здесь э, ставки были задрены слишком высоко.
2: Вы знаете, это все рассуждение в пользу бедных. Я могу да? привести еще один серьезнейший, может быть, самый важный аргумент угу. с точки зрения внешней политики. Давайте. И это объясняет, почему э, Путин не упомянул фамилии Пригожина. Я вот сейчас говорил по телефону с главой э, панафриканского э, агентства прессы, там 300 журналистов, охват всей Африки, Бодуэн Нибе, он из Камеруна. Так вся Африка а, буквально боготворит Вагнеров, и Пригожина они их спасают от колониалистов. Владимир вот, понимаете, Викторович, если сейчас я... дискредитировать их, то есть надо найти какой-то иной выход, надо мирный выход, чтобы никого не Почему смешивать Почему не было? Я
1: понимаю, Владимир Кирьевич, здесь действительно есть очень острая и чувствительная дилемма. С одной стороны, соответственно, легализация фактически, естественно, Вагнера произошла через его открытое участие в. Соответственно, специальные военные операции. С другой стороны, этот открытый конфликт с Министерством обороны. Там, мы не знаем, аппаратная это была борьба, какая-то еще была борьба и так далее. И третий этап – это вот этот этап. И сейчас, по факту, получается, что ну, как бы, риски очень высоки. С одной стороны, и а, у Пригожина есть риск перечеркнуть как бы в публичном поле все то, что было сделано а, бойцами Вагнера. И, соответственно, да. тот а, м, авторитет, который это структура а, получила с другой стороны есть риск еще и а, как бы подтвердить кризис власти с учетом того если начн например начнется силовое подавление потому что одно дело хорошо когда а, Вагнер работал в разных точках мира в том числе там в Африке и так далее а с другой стороны все абсолютно меняется когда речь идет уже о конфликте внутри государства вот о чем речь
2: конечно я согласен с вами абсолютно согласен вот ну, не знаю, поверите мне или нет, я встречаюсь, разговариваю uh -huh. с разными, ну, как раз говорили, ополченцами, волонтерами, ну, правда, отставными. Так. Вот. И причем самого высшего уровня. Даже выше, чем Шойгу. Ну, в прошлом времени. Ну, ситуация такая, что солдаты, большинство младшие и средние командиры, они вообще на стороне не Шойгу.
1: Это другой ну, момент, Владимир Викторович. Это же тоже ровно те риски, о которых мы говорили. То есть, так скорее всего,
2: надо это... авторитет. Вот если Сергей Кужугетович, который очень умный человек, очень умный человек, который поднял свое время МЧС, если он сделает такой шаг, протянет... Этот вот какой там венок-то мира лавровый, что или не важно, uh -huh. а, сделает шаг навстречу Вагнеру. Пусть он рискнет там своим здоровьем, хотя никакого риска нет. Это будет оценено во всех в наших вооруженных силах и у Вагнеров тоже. Как? Прошу все-таки мне поверить: это возможно единственное погасить конфликт
1: погасить конфликт. Но а, погашение конфликта, как бы результат по, по погашения конфликта выглядит каким образом, что, соответственно, встречается условно министр обороны и Пригожин. Да. Они о чем-то что договариваются и расходятся по места по, по позициям?
2: Нет, они выясняют в первую очередь эту историю с ракетным обстрелом, с минированием, шойгу если это имеет, говорит, что проведет расследование буквально считанные часы, у него есть власть до этого, и гарантирует наказание виновных, я не думаю, что он давал команду, если это было, это безумие, не могло быть, он не глупый человек, вот, дает гарантии, под честное слово, два известных во всем мире человека жмут друг другу руки, и конфликт прекращается. Я думаю, это нужно сделать.
1: И конфликт прекращается просто... А но...
2: Да, да, да. А сколько, ну, с вашей точки честное, зрения... Под честное слово, под честное слово офицера.
1: Под честное слово офицера. А сколько, с вашей точки зрения, остается времени для того, чтобы ситуация именно развернулась так, как вы ее описываете? То есть вот здесь промедление возможно
2: какое-то? Считанные часы. Иначе? Сообщается, что да. авиация уже начала бить управляемыми бомбами по трассе М4, чтобы замедлить продвижение Вагнеров к Москве. Но это про телеграм
1: каналы да, это вот официального подтверждения, Ну если его нет. Да, да, да. То есть здесь мы должны на
2: Когда первый канал выступает с официальным сообщением, а все эти сообщения взять из телеграм-канала, то начинаешь верить телеграм-канал. То есть вообще-то нужно поднимать уровень работы нашей прессы. Вот на мой взгляд, говорит, Москва работает очень хорошо.
1: Спасибо большое, Владимир Викторович. Я вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Пытаемся действительно разобраться в том, что происходит. Вот. Поэтому тут я уже вижу, конечно, от наших слушателей сообщения, что там того он намыл, этого намыл. Послушайте, товарищи, давайте сейчас надо попытаться понять, а что на самом деле происходит. Потому что очевидно совершенно, что э, противоречий было настолько много, что на ровном месте подобные ситуации не случаются. Вот, и действительно, как бы вот есть э, несколько зол, из которых, э, конечно, вот в которых нужно разобраться и как дальше действовать. Это дилемма, это большая-большая дилемма, что на самом деле там происходит. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495 Из последних заявлений сейчас на лентах. Так, мне пишут, что Медведев высказался, сейчас я его найду. Так, правду мы никогда не узнаем, говорит Сашка. Надо попытаться хотя бы вот в этом информационном шуме разобраться. Понимаете, мы тоже с вами, мы идем по информационной ленте. Вот. К нам тут не пришли боевые генералы вот, рассказывать, как на самом деле оно происходит. Нет. Мы тоже судим о ситуации по тому, что пишут информационные ленты, телеграм-каналы и прочее. Вот. Дмитрий Медведев призывал сплотиться вокруг президента, так как раскол — это путь к катастрофе. Цитирую. «Сейчас самое главное для победы надо внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства сплотиться вокруг президента, верховного главнокомандующего, вооруженными силами страны. Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит, победа будет за нами», — написал он. Это понятно. Но вопрос... Как бы Вот эти заявления и эта текущая ситуация здесь, как кажется, важно понимать. То есть легко совершенно, конечно, сейчас все а, с, спустить на тормозах и пытаться манкировать и манипулировать тем, что, а вы видите, там фронт оголяется, пока вы тут разбираетесь в такой сложный период. То что проис... Это понятно. Но что на самом деле произошло, что заставило тех людей, на которых совсем недавно еще фактически, в общем, их ну, восхваляли, молились на них даже некоторые, Вот заставило пойти именно таким путем. И как из этого положения самое главное выходить? Потому что очевидно совершенно, что Цепсо уже пальцы стерло на клавиатуре, очевидно совершенно. Западная пресса вся прям ликует практически, вот. А люди, которые еще недавно были, значит, в очереди на Верхнем Ларсе, говорят, ой, хорошо бы в Москву сейчас обратно вернуться тут же, что происходит. То есть мы понимаем, что кругом истерия. И наша задача, а как из этой ситуации выходить? Потому что, правда, с одной стороны, вот как, как мы видим, да, можем моделировать эту ситуацию. С одной стороны, как говорит господин Прохватилов, хорошо бы Шойгу и Герасимов сейчас поговорили с Вагнером. Система это может трактоваться как проявление слабости, то есть пошли на переговоры с мятежниками, а с мятежниками вроде бы переговоры не ведут. С другой стороны, другая ситуация. Силовое подавление тех людей, которые сейчас находятся в Ростове, тоже несет в себе очень много всяких политических и военных рисков. Вот в чем дело. Так, еще, так-так-так-так-так-так, так. вроде бы отказались на этом все, должны идти говорить обязаны, говорит Дейди, кризис коммуникации, понимаете, мы вот с вами тоже много-много говорили, что это проявление кризиса коммуникации, потому что были выбраны, понимаете, изначально в качестве вот этой коммуникационной модели были выбраны, что Пригожин делает заявление в телеграм-каналах, не стесняясь выражений в Министерстве обороны официальный представитель выходит, говорит, это, 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 все есть, все есть и так далее. То есть в открытую никто ни с кем не шел. Потом говорят, давайте все будут заключать контракты. Понятно, почему. Вот. А ЧВК по каким-то причинам решил контракты не заключать. И потом что-то такое действительно произошло. Вот вопрос. Был этот удар по лагерю? Не был. Видео, правда, очень странно. Минобороны говорит, ничего не было. Вот. Но та страна сейчас говорит, что это был последний капли, поэтому мы решили, вот давайте с вами говорить. Как Большой вопрос, как дальше будет Так, Медведев заявил, что Так, это про раскол страны, я вам читала а, Все поезда дальнего следования Федеральной пассажирской компании Следуют в соответствии с графиком Это заявление компании Так что еще? Режим КТО в ряде регионов введен. Да, Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы выехали в зону напряженности, и что мятеж должен быть подавлен, Происходя... Происходя... происходящий, прошу прощения, не ультиматум Министерства обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг. Национального лидера, военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны Росгвардии Чеченской Республики уже выехали в зону напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России, защитить ее государственность. Мятеж должен быть подавлен. Если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы. Конец цитаты. Так, въезд в Шебекин и Новую Таволжанку закроют с 18 до 6 утра. Это заявление губернатора. И, внимание, смотрите, ограничено движение на всех выездах на трассу М4, расположенных на территории Липецкой области. Заявление властей официальное, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Сейчас у нас будет информационный выпуск, и, соответственно, потом мы продолжим.
0: Новости, Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 12.35 столица. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Мы с вами продолжаем. Так, что это была за ситуация, когда обычно через незаконные действия, можно писать, пригожие нельзя было тронуть, получается, что он привилегированный. Послушайте, Сергей, сейчас важно сосредоточиться на том, как выйти, как будут власти выходить из сложившегося положения на юге России. Кто был привилегирован, кто не был привилегирован. Ситуация меняется. Лишний раз это нам сейчас история показывает. Это очередная страница учебника истории Российской Федерации новейшего периода. То, что мы с вами сейчас переживаем. Вот. И, соответственно, основная задача, Понять, как будут, как будут разворачиваться события. То есть можно сколько угодно говорить про то, что вот не был закон о ЧВК. Если бы был закон о ЧВК, тогда бы что бы. Но ситуация, как выясняется, гораздо сложнее. Если сначала все шло вот как бы по одному сценарию, потом что-то происходит, сценарий меняется. И вопрос, как дальше будут эти события разворачиваться. Так, кому верить? Не знаю, говорит слушатель. Шайгу Пригожина верит, Шайгу Кадров все. Так, понятно, еще Пригожин тоже верить нельзя, Шайгу верить никому верить нельзя, говорит наш слушатель. Давайте пока просто попытаемся воспринимать информацию, а потом уже делать какие-то выводы. Дмитрий Кузнецов с нами, член комитета Госдумы по обороне. Дмитрий Вадимович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, каковы риски силового подавления этого мятежа?
4: вопрос не очень понятен.
1: Почему же? Ну, как выходить из сложившегося я, я, положения? Я понимаю, что
4: риски мятежа, риски силового подавления мятежа, да. это не очень понятно. Я вообще считаю, что э, что это вот нам, гражданским, я же слушаю, что гражданский, гражданские, да, наше дело, это как бы не наша история. Это наше дело, это уважать власти. В смысле, это не наше? Секундочку,
1: Дмитрий Вадимович, гражданское
4: же. дело. Почему ну, не наше? Ну, Мы закрываем, вы не хотите что... в эфире
1: выступать? Или что, если это не наше дело?
4: Не наше дело гражданских. То есть вот я призываю э, слушателей ваших, которые в основном гражданские, ты да и себя тоже, да, сохранять спокойствие, молиться за власть, за их мудрость и за мир в стране. То есть вот не, не возгревать как бы какие-то вот среди э, просто мирного населения, да, какие-то ненужные э, страсти. Надо дело быть стойкими, терпеливыми, поддерживать президента. Библия говорит, уважайте власти и делайте свое дело хорошо. Вот как бы моя позиция, она очень простая. Это дело военных, в которое нам не надо вмешиваться.
1: Не надо вмешиваться. Ну, есть...
4: Гражданским мне надо ни в коем случае. Анализировать
1: есть, пожалуйста... это можно? Вы согласны анализировать сложившееся положение или нет?
4: Так я вот и анализирую. То есть ничего нового нет. Предлагайте Библию читать? Конечно. И молиться о мире в стране, мудрости властей, уважать власти, поддерживать президента и сохранить спокойствие, делать свое дело. Вот моя четкая позиция, изложенная в Священном Писании.
1: А зачем же вы тогда в Комитете по обороне находитесь?
4: здесь по обороне, я нахожусь как человек, который представляет гражданское общество, как человек, который защищает права мобилизованных, человек, который доносит до военного руководства э, нужды, ну, сказать, нужды, ожидания э, мобилизованных граждан. Вот, э, вот, собственно, что я там делал. Я не генерал, не генерал, не герой России, я гражданский человек.
1: Гражданское общество сейчас интересуется тем, что происходит на юге Российской Федерации. И поэтому, читая новости, пытается анализировать, а... С каков выход из сложившейся ситуации? То есть это возможности каких-то переговоров, направления парламентеров или это какое-то силовое подавление, но тогда есть риски, потому что как быть с тем, что Вагнеру ну, объективно симпатизирует в других силовых структурах и, как писали телеграм-каналы, значит, не везде оказывают сопротивление?
4: Конечно, для нас, для гражданского населения важно, чтобы большие начальники договорились миром. понять, для нас это всегда лучше. И все закончилось как можно быстрее. И все. А что еще можно добавить? Хорошо, спасибо
1: большое, Дмитрий Владимирович. Я вас благодарю. Дмитрий Кузнецов был с нами, с нами член комитета по обороне Государственной Думы. Предлагает Библию читать, и военные во всем разберутся, говорит он так со стороны семь три телефон прямого эфира семь три по коду восемь четыре а, так давайте тогда с вами на эту тему поговорим здравствуйте я слушаю алло
5: Здравствуйте, Георгий зовут. Да, Георгий. Вы знаете, Министерство обороны и Шойгу... Что? Они представляют президента, который президент их назначает. И что? А Евгений Пригожин — это частная компания. Как он может против государства выступать? Он вводит своих людей, которые боролись, сражались, погибали, просто со своими интригами вот этими вот. Когда он телеграм-канал... Как он вы, вы видите все выход
1: из этой ситуации, нет? сложившейся? Еще раз... Интересует то, как, как а, мы будем выходить из сложившейся а, ситуации. Здесь еще важно, конечно же, поговорить а, со специалистами, как быть, каковы могут быть сценарии. То есть, хорошо, если мы выходим в м, положение следующее, что у нас нет закона о ЧВК, нет закона о ЧВК, но при этом ЧВК работала в зоне проведения специальной военной операции. И, соответственно, возникает вопрос а, вот, вот этой, опять же, вот этой дилеммы. То есть все видели публично этот конфликт. Вот. Как из него будут выходить? То есть говорить, понимаете, в чем дело? А, эмоциональные рассуждения, эмоциональные, что вот Пригожин плохой, Шойгу плохой, кто-то еще плохой, не поможет ситуации, не поможет. Что-то пошло. Не так, что, что значит, вылилось вот в, такую, в такое, соответственно, напряжение. Так, 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Мне нужны люди, знакомые с как бы военным делом. Давайте так, военные, позвоните, пожалуйста, военные. Еще бы хорошо, конечно, поговорить с представителями, например, Альфы. Или с другими подразделениями. Я надеюсь, что нам продюсеры сейчас а, помогут найти а, этих людей. Вот. А, что еще? Вы не хотите комменты закрыть в телеге? В телеге комментарии. А у нас есть в телеге комментарии. У нас там, по-моему, только лайки какие-то есть. Так, 7373-948. Давайте еще по лентам почитаем, что на лентах есть. А, так, глава евросовет заявил, что находится в контакте с лидерами ЕС и G7 по ситуации в России. Это эти вообще по своему сценарию работают просто следят за ситуацией какую-то и ждут наверное все падение вот но этого не будет этого не будет точно совершенно если вы в курсе расскажите о конфликте пожалуйста говорит дмитрий вам с какого момента начать с 19 часов 25 минут когда это в телеграм-каналах появилось или как все вместе не знаю короткая самая видимо тоже придется сделать здравствуйте я слушаю вас алло алло алло, алло. да алло.
3: Добрый день. Слушаем вас. Ну, вот спрашиваете Юрий из Подмосковья, в чем риске, да. скажем так, силового свержения. Ну смотрите, это группа в районе 20 тысяч, это фактически полноценная мощная дивизия, которая только что прошла не то что горячие точки, а самую, в общем-то, наверное, тяжелую войну со времен Великой Отечественной. И основатель этой группы, он как бы служил в таких подразделениях, которые как раз занимаются свержением правительства.
1: И, следовательно...
3: И, следовательно, значит, эта группа, которая будет идти, скажем так, на Москву... И все, кто будет на Москву так, группа, провел... а
1: он не заявлял еще, что он пойдет на Москву?
3: Ну, по крайней мере, он планировал.
1: Ну, к чему вы ведете
3: Не Риски в том, что остановить ее будет очень сложно. Вот
1: что вот риски. Риски, вы понимаете, если э, ситуация, спасибо большое, ситуация будет развиваться таким образом, я думаю, что как бы из двух зол выберут э, какое то на, наиболее злое. Но здесь проблема, понимаете, в чем? Здесь важно понимать, что да, был конфликт, но не стоит забывать, что в зоне боевых действий находился не только Вагнер который считает себя сейчас там преданным и так далее. В зоне боевых действий находились другие добровольческие подразделения, которые не имели такой медийной поддержки, и, соответственно, находились еще... Сейчас я прошу прощения, это от одного из спикеров звонят, я прошу продюсеру передать срочно этот телефон, пусть ответят, продюсеру нашему. Так, что здесь еще? И, соответственно, вопросы есть у многих, но говорить о том, что, как бы, вот Вагнер единственный, и со, у кого были вопросы к Министерству обороны, и, соответственно, он находится вот в таком положении, и надо как бы это понимать, и надо дальше идти, не совсем правильно, потому что и другие подразделения тоже есть. Вот. Другое дело, мы не случайно сакцентировали, как быть тем, что Вагнеру действительно симпатизирует других слоев структур структурах и не оказывают сопротивления. И мы это активно в эфирах обсуждали. И это с трибун Государственной Думы говорили, объясняя, почему нам не нужен закон ОЧВК, а вот в чем дело. Понимаете, это я сразу предупреждаю, там, соблазн и так далее, говорит, что да, сначала они герои, теперь они враги. И в этом еще трагизм ситуации. Вот в чем дело. Так, здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
6: Добрый день, Сергей Алексеевич. Сергей. Да,
1: Сергей Алексеевич, пожалуйста.
6: Продолжать диалог или не прекратить его решает только военно политическое руководство страны. Да, Мы да. на сегодняшний день с вами не знаем, каков масштаб какого-то там мятежа. Сколько их человек? Сто. Организованных я имею двести. 300. Вот человек звонит и говорит, их 20 тысяч. Мы же не знаем, Кого да. Кого там 20 тысяч? Чего он ерунду всякую говорит? Если надо принять решение, все это быстро погасит. Ну и выбрали самый оптимальный метод договориться, чтобы спокойно все. Все равно уголовное дело ФСБ уже возбудило. Прокуратура сейчас даст, даст правовую оценку Разговоры. Давайте Шойгу должен там переговорить. С каких-то пор министр обороны будет говорить после президента. Он все сказал, назвал своими словами предательство, что такое и так далее. Меры будут жесткие, сказал президент. Uh -huh, uh -huh. Просто их стараются избежать. А мы с вами пока масштаба то не знаем, мало ли там кто чего говорит, там какие-то беспорядки, сколько беспорядок можно в магазине организовать силами двух пьяных человек. А мы тут такой впечатление, что там на Москву идут. Ну, прямо разбежались они на Москву. Ну, там и... было
1: видео с... Имеется в виду, спасибо большое, Сергей Алексеевич. Там было видео с беседы Пригожина с Евкоровым. И вот в этом диалоге там было заявлено, ну, как бы, как такой жест, в общем, ну, видимо, а что тереть дальше? Ну, как бы, если вот не, не идут на переговоры, значит, ну, надо так. А, говорят они. Виктор Вдалацкий с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, Евразийской интеграции, связям с соотечественниками. Виктор Петрович, здравствуйте.
7: Всем доброго здоровья.
1: Виктор Петрович, с вашей точки зрения, сейчас какой выход из сложившейся ситуации вам представляется наиболее реальным и наиболее оптимальным?
7: Наиболее реальный и оптимальный то, что сейчас произошло. И я уверен в том, что более 90% тех людей, которые пришли в Ростов, покинул пункты временной дислокации в районе Луганской Народной Республики, это провести сейчас системную, четкую разъяснительную работу со всеми отрядами. У каждого отряда есть командир 8, десятого, 16 отряда, которые там находятся. И рассказать всем представителям ЧВК Вагнер о том, что их ввели в заблуждение что действия, которые сегодня uh -huh. происходят, они не согласованы не с первым лицом, и это э, уже видно по заявлению нашего президента. Ну и самое главное, что это э, предательство нашей всей страны. Поэтому те сотни ребят Вагнера, которые погибли, э, освобождая э, Бахмут, это, получается, э, те жертвы, они ничтожны по сравнению с тем, что сегодня делали подразделение Вагнер на
1: встречный поставить... вопрос зайду за, за, э, встречный вопрос смотрите будут задавать те люди которые например симпатизируют Вагнеру или сами Вагнеровцы почему это трактуется сейчас как предательство с учетом того что они сами говорят мы патриот своей родины, мы воевали воюем никто не собирается значит э, так э, по требованию президента ФСБ или еще кого-то прийти с повинной потому что мы не хотим чтобы страна жила дальше в коррупции обмане и бюрократии ну что-то такое с учетом того, что ну, сам Вагнер, а, да,
7: я ни, кое, я ни в коем мере не умоляю Это цитата каждого, каждого солдата, каждого бойца ЧВК Вагнер, так. которые отлично сражались в, в Сирии, защищали интересы на дальнем зарубежье в Судане, в ЮАРе, интересы России. И, естественно, они вместе с моими братьями-казаками шестой й Казачьи бригады освобождали Попасные, Лисичанск, Севердонецка, Солидар. Это никто не умоляет. И они mm -hmm. молодцы. Они настоящие бойцы. Они сражались за то, чтобы на нашей земле не было украфашистов, не было национализма. И никто это никогда не оспаривает. Но на сегодняшний день, то, что произошло, такими же благими намерениями, закончилась Первая мировая война, когда подразделения российской армии, сражались на фронтах первого героя войны, побеждали всю эту нечисть, которая опять хотела уничтожить нашу Россию, а затем поверил по Ветиканам, поверил засланным казачкам, начали проводить агитацию в окопах, бросили окопы, пошли на Питер, на Москву, вернулись к себе в родные дома и получается. Гражданская, гражданская война. Поэтому мы же не говорим, что те подразделения, которые участвовали в Брусировском прорыве, угу. они предатели Родины. Нет, конечно, они защищали нашу Родину. Они сражались за Российскую империю. А то, что сегодня произошло, это как раз повторение тех событий, которые... Были когда-то у нашей истории.
1: Виктор Петрович, здесь другой момент. Как быть с тем, что ЧВК симпатизируют и в других силовых структурах, и в обществе, как пишут телеграм-каналы, там не оказывали сопротивления в Ростове, например, да и у господи, и хвалили с трибун Государственной Думы? Вот как с этим да, быть? И... Как бы если так, речь а, идет а, о а, а, силовом поновлении? Я,
7: я, я, я же вам внятно и четко заявляю о том, что. К подразделениям, к рядовым бойцам, к отрядам ЧВК Вагон, да, за их служение Родине, за их служение, за те подвиги, которые они совершали, получали звание героев. Конечно, угу. им симпатизируют. Им симпатизируют и будут симпатизировать. Но то, что они сегодня поверили обещаниям и бросив позиции, бросив пункты временной дислокации, пошли и начали захватывать российские города... Это есть предательство Родины. То есть, получается, они э, перечеркивают э, все то, за что, за что их уважали, и им гордились. Поэтому это не касается бойцов. Это касается тех людей, которые ввели бойцов в заблуждение. Э, поэтому бороться нужно с коррупцией. Бороться можно и нужно с теми преступлениями, которые у нас против личности, против сохранение национальной безопасности, но не поднимать мятеж Виктор
1: Петрович, свидетельствует ли текущие события на юге России о том, что был некий паралич власти, ориентированный просто на аппаратные методы? Ну, вот эта вся перепалка пригожена с Шойгу и так далее. То есть он поднимал ставки, обращаясь через средства массовой информации, а Министерство обороны работало именно вот как бы в аппаратной логике и, соответственно, как бы противоречия накопилось слишком много.
7: Мое мнение, это лично мое мнение, пусть оно будет субъективное, как только Пригожин вышел в эфир и начал обвинять Министерство обороны, нужно было ровно через два часа пригласить Пригожина и его руководство, ЧВК в штаб Южного военного округа, куда должен был прилететь и министр обороны, и начальник генерального штаба, и все министры, которые занимаются поставками тех же вооружения, посадить за стол может быть, совместно с Совбезом России, с руководством Совбеза России, и на месте локализовать и решить эту проблему сразу а же.
1: Почему, не, же почему этого не произошло, с вашей точки зрения? Вот я ровно об этом говорю, про некий пролич, ориентированный именно на аппаратные а,
7: методы. А это как раз это наша русская ось. Ну, ну выступает, ну говорит, ну, мы же когда-то с ним вместе в баню ходили, мы же вместе с ним на худ уходили
1: они um, находили вместе на охоту, я не знала.
7: Ну, я условно говорю. Ну, нас, ну я и... понимаю. Да. То есть решалось все как
1: бы на другом уровне?
7: Да. да поговорим с Женей, ну, что он там, какими занимается. Извиняюсь за выражение в эфире. Uh -huh. вот. Ну, и вот и договорились. А,
1: Виктор Петрович, скажите, пожалуйста, стало ли еще причиной того, что сейчас происходит, это вот это... Истории с непонятным статусом ЧВК. То есть, с одной стороны, их вроде бы не было, потом понятно, что в зоне СВО все равно отряды появились, ну, понятно, не, не самостоятельно, их туда направили, и соглашения это было, там и верховной власти, и так далее. Но закона как такового не было. И потом вот эти противоречия начали накапливаться, накапливаться, накапливаться.
7: Вот если мы пошли по пути о том, что, как и в других странах мира, существует ЧВК, они существуют, uh -huh. они выполняют особые специфические задачи, но они регламентируются законами, решениями той страны, где они зарегистрированы. Поэтому, когда у нас возникла необходимость привлечения ЧВК «Вагнер» с территории дальнего зарубежья, где они находились, и нужна была помощь здесь в решении вопросов, она нужна была, то нужно было сразу же Министерству обороны, разработать закон о частных военных компаниях, внести в Государственную Думу. И все четко аргументировано должно быть в рамках федеральных законов. Когда нет закона, тогда анархия.
1: А наши слушатели тоже интересуются. Говорят, сейчас ставки подняты слишком высоко, но с учетом того, что как бы трактуется текущая позиция, что есть попытка ну как бы вбить клин, То есть вот все это заварил всю кашу сам Пригожин, остальные, как слепые котята, пошли за ним и так далее. И нужно всем-всем одуматься там и так далее. Видимо, значит, оставить Пригожина и <coughs>, перейти на правильную сторону истории. Ну, грубо выражаюсь. Но по сути так. А если этого не произойдет, то что тогда?
7: Ну, во-первых, самовыражение ставки повышены. Ставки можно на статализаторы повышать. А сегодня на... Алтарь Отечества, положена судьба самого Отечества. И сейчас, когда все бойцы, все подразделения в зоне СВО на линии боестолкновения, я за это время вчера вечером угу. ночью и сегодня переговорил со всеми командирами наших подразделений казачьих. Вот, двадцать тысяч человек сегодня находятся на линии столкновений И они, естественно, в шоке от того, что происходит. Они говорят, они нам здесь нужны. Пусть они приходят сюда и здесь вместе с нами, как и раньше было. Мы будем уничтожать эту нечто, которая на наших границах. Поэтому ставки, они не только высокие, как зрители, наши слушатели говорят, uh -huh, uh -huh. сегодня немножко другая ситуация. нужна именно сейчас, именно в течение сегодняшнего дня, локализовать, решить эту проблему я уверен, я знаю многих тех, которые находятся у ЧВК Вакнер, если с ними рассказать о том, что это несогласованное было действие, никто не давал таких добро на то, чтобы прийти в штаб Южного и Округа и арестовать там начальника генерального штаба Герасима Валерия Васильевича. Это была личная инициатива того руководителя, который, которому не поверили. Вот. Но когда каждому объяснить сегодня, что ваши действия уничтожат Россию, за которую вы сражались, и погиб твой брат и твой отец, то, естественно, но... ситуация изменится в лучшую сторону. Виктор
1: Петрович, но при этом они сами говорят и долгое время говорили, что, соответственно, те действия, которые а, принимаются, или бездействия, точнее, основная претензия была к а, значит, военному руководству, это ведет к тому, что там большие потери на фронте и так далее, и нужно с этим что-то делать. А выводов якобы не было никаких сделано, вот, или им не сообщали об этом, и поэтому они говорят, что, в общем, давайте что-то с этим делать. Опять же, вчерашнее заявление Суровикина и представителя генерального э, штаба тоже. Это на что может повлиять?
7: Может ночные, повлиять. Я имею ну, ну, ночные Я ночные, да. я, я, вот, я вот всем советую, когда все такое, приехать в, наш, в нашу столицу, uh -huh. в Донскую столицу Новочеркасск. Там рядом с собором, мы, и я принимал как раз, участие в этом, стоит э, памятник примирения и согласия. И там э, хорошие слова, там... Белогвардейцы и красногвардейцы. И написано о том, что они воевали за Россию, но каждый за свою. И в этой бортубийственной войне погибли э, сотни тысяч, миллионов людей. Поэтому вот, э, подсчитают эти надписи и одумаются о том, что э, в той войне, которая может случиться внутри государства, mm -hmm. Ну, будет э, тяжело всем. Виктор Больно Петрович, всем. прям
1: 30 секунд осталось. А как быть с обвинениями а, ЧВК, хотя минобороны это опровергло, что был обстрелян
7: лагерь? Э, Наше подразделение находится там, э, и не было э, слышно обстрелов именно в той зоне, где находится пункт временной дистанции, находится uh -huh. и одно из э, наших подразделений казачек. Вот, ну, по крайней мере. Бойцы, которые мои казаки находятся там, они не слышали и, и не видели о том, чтобы кто-то обстреливал. Угу.
1: Понятно. Спасибо большое, Виктор Петрович, я вас благодарю. Виктор Водолазский был с нами первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции связям с соотечественниками Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой, объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 13.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Поток». У нас специальный сегодня выпуск в... на выходных, вот, посвященный тому, что происходит сейчас на юге России. Вот. И, соответственно, в Ютубе у нас да, продолжается стрим. Пожалуйста, подключайтесь. Вот, с экспертами говорим, с военными, с политологами, со всеми говорим. А, так, о чем пишут сейчас ленты? Центр наборов ЧВК «Вагнер» в Саратовской области остановил работу. МЧС организовала подвоз воды для людей, застрявших в пробках на трассе М4 Дон в Ростовской области. Там перекрытие трассы происходит. Путин по телефону проинформировал такая о ситуации в России, сообщает пресс-служба президента Казахстана. Пол-предпрезидента в Северокавказском округе «Чайка» говорит органами государственной власти и правоохранителями Предпринимаются все необходимые действия для наведения порядка. Обстановка в Северокавказском федеральном округе стабильная и спокойная. Так. Межрегиональные автобусные рейсы приостановлены в Воронеже с Центрального и Левобережного автовокзалов. По данным онлайн-табло, не автозак, простите, автовокзала, отменены все рейсы на юг России, в том числе в Поварино, Богучар, Анну, Нижний Мамон, а также в Елец и Липец. Кроме того, приостановлена продажа билетов в Россоши а, Рамонь, пишет а, ТАСС. Еще... Так, патриарх Кирилл заявил, что поддерживает усилия президента России, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране. Так, глава украинской военной разведки. Ну, эти тут как тут, понятно, глава украинской военной разведки. Так, еще. Так, если коротко, это конфликт старых и новых элит, говорит Роман. Я, честно говоря, вот сейчас мы с политологом как раз будем говорить на эту тему. Что это есть за конфликт старых, новых, активные элиты, пассивные элиты, Значит, что это конфликт военных и аппаратчиков, непонятно что. Но каким-то образом из этого положения будут выходить. Вот. Открытым остается вопрос, каким образом. Так, нефтебаза горит в Воронежской области, это заявление губернатора. На месте работает более 100 пожарных, 30 единиц техники. Жертв по первым данным нет. Так, слушатели мне пишут, а вы знаете, там уже пишут про перестрелки. Вы знаете, пишут много. Информационный вал настолько мощный, что разобраться с первого раза невозможно. Поэтому всю информацию нужно проверять. Сергей Старовойтов с нами, политолог, руководитель Клуба регионов. Сергей игорьевич здравствуйте.
8: Да, Евгений, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, то, что сейчас происходит, говорит ли текущая ситуация о кризисе системы управления?
8: Называть происходящее кризисом всей системы управления, наверное, преждевременно и э, чересчур громко, речь идет о том, что, да, система столкнулась с двумя мощными вызовами, которые происходят одновременно. Я имею в виду специальную военную операцию на Украине и э, бунт, который произошел в тылах. Безусловно, чем больше э, возникает кризисных Явлений, тем это сильнее загружает любую систему и заставляет ее работать на пределе своих возможностей. То есть сейчас, конечно, ни о каком кризисе речи быть не может. Речь идет о том, что политическая, экономическая, военная система работает на предельных нагрузках и остается надеяться, что запас прочности, прочности достаточно велик
1: запас прочности в чем эта прочность проявляется? потому что последний час мы пытались, ну, правда, с военными специалистами а, разобраться, как бы из двух зол что выберут. с одной стороны, если действительно а, направят каких-то там парламентеров, хотя, наверное, вот Евкуров уже там был а, с Пригожиным говорил, но насколько я понимаю, ничего не кончится. если там, допустим, приедет туда и Пригожин или приедет Герасимов, система может счесть это как проявлением слабости, то есть пошли на поводу у мятежников. с другой стороны, если речь пойдет о силовом подав и направят туда, как пишут, там, кого угодно, регулярную армию, там, войска Рамзана Кадырова и так далее, это будет едва ли не еще хуже?
8: Почему это будет хуже, не очень понятно. Сейчас, ну, как бы конечно, свои со своими а...
1: будут воевать. Ну, никаких,
8: вот никаких своих нет, Пригожин выбрал сторону, это совершенно очевидно, и последние заявления об этом говорят. Я mm -hmm. не исключаю, что обострение идет к тому, что он хочет личной связи с президентом, он хочет лично поговорить, я не исключаю такую возможность, да, но, очевидно, существуют какие-то переговорщики, о которых нам пока неизвестно, которые, э, скажем, понятны, ему известны, он же человек не со стороны, да, он человек сам, часть системы, да. то есть, огромное количество связей существует, ну вот, очевидно, подобрали какое-то количество переговорщиков, которые пытаются убедить его в том, что пока еще не поздно остановить, то есть пока он не наломал слишком много дров, и пока еще можно все свести к переговорам, да, но чем дальше, тем, ну, собственно, будет больше проблем, в первую очередь, для него.
1: А почему вы говорите, что он сейчас часть системы, не получается ли, что выбрав, как вы говорите, вот определенную сторону, он, ну, фактически из этой системы просто выпиливается?
8: Ну, смотрите, во-первых, он является таким классическим силовым олигархом, в российской системе распределения. Mm -hmm. Он не единственный силовой олигарх, но он э, один из самых заметных силовых олигархов. То есть он э, все его э, силовое могущество, оно сформировано исключительно за счет государственных средств. Мы это тоже понимаем. А, вот, это первое. В этом смысле он является частью системы. И до последнего времени он являлся частью системы. Ну, То есть это вот такой э, системный сбой, если угодно. И сейчас, как, то есть он не внешний агент в данном случае. Да? Почему я говорю, что а, это новый вызов. А, с такого рода вызовами а, Россия не сталкивалась, потому что либеральные протесты десятилетней давности, Болотная площадь и прочее, это были вызовы несколько а, иного уровня. Поэтому да, а, ситуация новая, ситуация сложная, и все зависит от того, насколько а, сейчас российская система быстро адаптируется к происходящему. Вот мы так, понимаете, все развивается на наших глазах буквально в режиме реального времени. И каждый э, час, каждый, может быть, даже, даже каждую минуту uh -huh. мы видим, как ситуация меняется.
1: Сергей Ильич, помните, мы с вами неоднократно говорили, как раз обсуждая вот этот а, заочный спор Пригожина и телеграмный спор Пригожина и Министерства обороны, говорили о кризисе коммуникации. Получается ли, что в какой-то момент, а, почему была упущена вот эта управляемость процессом, просто в какой-то момент не просчитали, что кризис есть и решили все решать аппаратно?
8: Знаете, я бы а, не искал сейчас оправданий для Пригожина, не пытался а, вот какой-то набор аргументов выбрать, почему он был вынужден так поступил. Я, я не говорю, считаю, что вынужден, что... я говорю,
1: потому что поступил. Абсолютно не адвокаты. А, а, пытаемся понять, что и, происходит. Вообще не адвокат. Вы, вы,
8: вы знаете, я, я, я считаю, что нет у него достаточно и коммуникации, и возможностей. А, он вступил в, в аппаратную схватку с руководством Минобороны, uh -huh. схватку за ресурсы, схватку за возможности. Это типичный такой вот Эм, ну, спор нехозяйствующих субъектов, конечно, да, это спор э, элементов системы за ресурсы. Вот скорее так. Да, он апеллировал президенту как к верховному арбитру, но в какой-то момент, очевидно, э, не удовлетворившись э, ответом с угу. самого верха, да, он решил пойти на крайнее обострение. Что заставило его сыграть в банк, мне трудно сказать, но очевидно, э, произошли некие события, которые заставили его. Действовать вот настолько резко, да, мы видели, э -э но все к этому шло, потому что его риторика, она уже стачалась с каждым его новым, новым выступлением, uh -huh. то есть он все жестче и жестче говорил, и в принципе давно было понятно, что он перешел э -э некоторую грань, там, вот эти условные красные линии во, внутри, во внутренних коммуникациях и давно уже действует за гранью, uh -huh. И всех как раз это и удивляло. Почему ему позволено делать то, что никому, собственно, в системе не позволено. Давно уже и э, совершенно очевидно.
1: Вы у себя написали, что Бунт Пригожину будет способствовать не закручиванию Гая, как предполагают сейчас многие, а скорее утепили. Почему?
8: А, ну, э, собственно, по законам драматургии и психологии э, сейчас, я считаю, я, конечно, могу ошибаться, но я считаю, что сейчас то, что происходит, это кульминация, это высшая точка, после которого, э, ну, то, что в греческой драме называлось катарсисом, да, то есть высшая uh -huh. точка, после которой должны быть, э, должно наступить какое-то расслабление, там, очищение в слезах, в страданиях и выход совершенно в новое качество э, политики российской. Э, ну, Понимаете, э, когда происходит Любая революция, да, это, это, собственно, и есть вот эта высшая кульминационная точка, после нее меняется все. Другое дело, что изменения могут быть эволюционными, а могут быть революционными. Вот, я считаю, что сейчас российская система достаточно сильна, чтобы произошла не революция, а эволюционные изменения, но стимулированные вот всем набором обстоятельств, и в том числе бунтом приказа.
1: Из... Ряда комментариев можно сделать вывод, что сейчас, в том числе и люди, которые были в нашем эфире в предыдущий час, что есть попытка ну, вбить некий клин между пригожином и другими участниками ЧВК «Вагнер». То есть это его личная инициатива, а он их обманом соблазнил на это все дело, и, соответственно, они не ведали, что творили. Вот С вашей точки зрения, а насколько это эффективная тактика?
8: это классическая так тактика переговорщиков действительно э, нужно разделять э, вести отдельные переговоры с разными, э, вот, с, э, с разными структурами да, которые участвуют в этом и те же совершенно логично тем более мы же с вами понимаем что существует э, ядро вокруг пригожина э, близкие ему э, люди и соратники а да. существуют наемники лагнер это частная военная компания то есть это э, предприятие где люди работают за зарплату просто у них работа такая специфическая я не думаю, что они все хотят жизнь положить, во-первых, за Пригожина. Во-вторых, я считаю, что в том же Вагнере достаточно патриотически настроенных людей, которые на вопрос, уже видели эти диалоги в Ростове, когда, собственно, одному из бойцов Вагнера задают вопрос. Ребята, вы здесь врагов-то где нашли? Ваши враги mm -hmm. не здесь. Что вы здесь делаете?
1: Так они говорят, что они не а... к народу пришли, а в военному руководству.
8: Вы знаете, это до первых, я думаю, до первых выстрелов в сторону российских военных. А это неизбежно произойдет, потому что сейчас они упрутся в блокпосты, которые не дадут пройти дальше на Москву. То есть они сейчас в районе Воронежа. Угу. То есть в какой-то момент, вот где-то в тех краях произойдет первое боестолкновение, и после этого обратного пути не для Пригожина, ни для участников этого конфликта уже не будет. Вот если сейчас сохраняется какая-то возможность там, диалога, э -э 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 а возможности откатить, <к performance> от, откатить назад, да, то, <к> ага. то я считаю, что как только прозвучат первые выстрелы, как бы там понятно, что уже говорили сбитые вертолеты, да, что-то там с нам да, да, да. произошло. Да, то есть, может быть, эта точка уже и пройдена. Но мы же получаем информацию, как вы понимаете, не напрямую, да, не из оперативных Конечно. органов, а скорее скорее от СМИ. Поэтому я не знаю, то есть, либо, понимаете, вопрос такой, либо точка невозврата уже пройдена для Пригос, либо она еще не пройдена. Но в ближайшее время это может
3: случиться.
1: Просчитываются ли политические риски с учетом того, что у ЧВК есть симпатизанты и в других силовых структурах этим, ну, например, объясняется, что там в Ростове никакого сопротивления они не встретили?
8: Я думаю, что сопротивление они встретили по одной причине, потому что не было до обращения президента, не была дана правовая оценка происходящему. Uh -huh. А военные и силовики в целом, они действуют по приказу. То есть они должны четко понимать, они должны получить приказ, чтобы вот сейчас совершенно очевидно, что там, те, кто это устроили, они объявлены преступниками, их действия квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, и да, в отношении них сейчас, наверное, можно применять разного рода спецсредства и специальные действия. Как
1: это а, сказать? Скажет... Я думаю,
8: что uh -huh. была именно с этими.
1: Как это еще скажется, Сергей Игоревич, на происходящее, на как бы вот о том, что переживает общество? То есть, с одной стороны... Вагнеру позволяли быть такой армией Шрёденгера, вроде бы она внезаконна, но она при этом существует и так далее. С другой стороны, на них делалась большая ставка при значит, освобождении ряда ключевых объектов за последнее время, там, значит, Бахмут и прочее. Там они несли потери и так далее. А теперь получается обратная история, то есть... Действия Пригожи, как бы пытаются представить так, что он перечеркивает фактически все то, что было сделано. Но как бы политически это объяснить можно, в СМИ это, наверное, объяснить можно. А что делать в том, как это укорениться в головах людей? Вот о чем
8: речь. Вы знаете, я э, думаю, что э, в целом настроение и в армии, и в обществе, они... Э, более патриотично, чем нам с вами кажется. И, собственно, социология это отражает. 80-процентная поддержка президента, она, конечно же, абсолютно реальна. И подобные действия все понимают, что нельзя... Любой пункт в тылу воюющей армии, конечно же, является ослаблением этой армии. Более того, сейчас появились версии, насколько, это насколько действия Пригожина синхронизированы с действиями ВСУ, например, наступательными это всем понятно. Это понятно Пригоженко, человеку военному. Это понятно любому человеку на фронте. Uh -huh. Это понятно бойцам, которые стоят там и на передовой, и на передовой. Ну, то есть это всем очевидно, что это, не, это резко ослабляет и государство, это резко ослабляет э, воющую армию. Я думаю, что э, Именно так к этому и относятся.
1: То есть вы думаете, что им двигали какие-то исключительно личные мотивы, а не просто чувство несправедливости по отношению к ЧВК и прочее?
8: Я думаю, что им двигали мотивы, что что-то произошло в последние дни, mm -hmm. что заставило его действовать, пойти в банк Могу предположить, что это могло быть связано с некими расследованиями в отношении, о чем в частности, Рамзан Кадыров намекал, говоря о том, что проходят минобороны, проверки, связанные с поставками продовольствия. Может быть, еще что-то там происходило. Но как бы понятно, что был некий триггер, спусковой момент, который заставил его действовать радикально и пойти на обострение. Потому что внешних причин для этого не было никаких.
1: Внешних причин не было. А риски, связанные с тем, что этой ситуацией могут как бы политически воспользоваться... В... за границей. А Какие вы видите?
8: Конечно. в э, загранице ликует. Э, это подается как внутренний мятеж, как э, э, с, с, события, похожие на оранжевую революцию в стране, да, uh -huh. такую специфическую. Э, им мешает подавать это только то, что долгое время в западных СМИ образ Пригожина устраивалось как такого оружейного барона, да, э, наемника и такого, собственно, пса войны э, Путина которого вот он использует. Сейчас ему очень сложно перестраивать общественное мнение, показывать, что Пригожин это вот, вот – это некий хороший парень. Да, очень сложно из плохого парня переделывать его в хорошего парня. И в того самого нашего сукиного сына. Да? Но э, мы видим, что такая динамика есть, пытаются находить объяснения его действия и подавать это как некий, э, ну, чуть ли не бунт в войсках да, произошел в целом. То есть они вот постепенно переводят фокус с бунта Пригожина на бунт в целом внутри армии. И пытаются доказать, что он имеет большую поддержку в обществе, ну, чем на самом деле. Конечно, это все играет на руку Западу и общему позиционированию России как территории нестабильности, как территории вот таких а, то, постоянной конфликтности, да, на внешних границах, mm -hmm. внутри и так далее. Да, да это очень плохо а, с точки зрения восприятия России в мире.
1: Сергей Грич, а, скорее всего... А все, как бы разбор полетов будет происходить и уже происходит, но основная претензия была к там, действиям Министерства обороны и прочее. Вопрос следующий. За последний год там, была смена командующих всех трех именно активно воюющих округов. Только в декабре-январе военных округов. Там еще какая-то неразбериха была. История с Суровикиным тоже, там Херсон и прочее, прочее, прочее. С вашей точки зрения, политические какие-то выводы могут быть сделаны внутри Министерства обороны в связи с тем, что произошло?
8: Я думаю, они будут сделаны, потому что никому не нравится, когда нижестоящие руководители создают проблему вышестоящим. Угу. Сейчас никто, никто никого сдавать не будет, потому что под давлением это невозможно, особенно учитывая близость тех людей, о которых мы говорим. Да, да. Скорее всего, это, конечно, произойдет, но через какую-то паузу.
1: Потому что решение любит тишину.
8: А бунта никто не говорит? Не, а Нет? Не, и, а тиш, тишину в том смысле, что э, такие решения не принимаются под давлением. То есть они, будут, они должны выглядеть как самостоятельные решения, а не как э, вот э, такой... Э, вы сами знаете, что президент не поддается на шантаж. Конечно. Это его принципиальная да. позиция, которую он последовательно отстаивает на протяжении вот всего, всего. И
1: Пригожин этого, это этого не мог не знать, вот в чем дело.
8: — Этого никто не мог. Вернее, это знают все. Да. Игнорировать это никто не мог. Поэтому еще раз удивительно, что он пошел на, это, да? на ведет этот самоубийственный
4: шаг,
1: конечно. А, — У политолога Маркова была тут мысль высказана, что все случившееся следствие того, что люди, в общем, не могут понять, почему СВО длится так долго. То есть затягивание ситуации на фронте рождают, соответственно, точки напряжения внутри силовых структур, и вот оно, пожалуйста.
3: <эффективное> то есть СВО
1: не может стать как бы нормой. <свят> да,
8: <свят> да, прошу да. Сергей Марков творческий, политолог. Как вы? <свят> за, что его, за что мы его и ценим. Да. Понятно, так. А, вот в целом, конечно, то есть, ну, это, это очевидно, да. а Чем дольше будет длиться специальная военная операция и связанная с ней? связанное с ней напряжение разного рода. Да, оно же не только психологическое напряжение, оно uh -huh. еще там, социальное, экономическое напряжение. Бывает, что санкции там, пакет за пакетом принимают. Да, и напряжение растет, и в целом нагрузка на систему увеличивается там, от месяца к месяцу. А, да, страна не может вернуться к нормальной жизни, пока это все не будет разрешено. Это да, и это очевидно, но это никак не связано с действиями Пригожина.
3: Понятно.
1: Там Спасибо.
8: А, ага. как бы генезис происхождения этих действий, оно иное. А, Пригожин как раз говорит о том, что необходимо усилить а, действия, там, проводить мобилизацию, усиленно идти вперед. Да. То есть он как раз за нагнетание ситуации, не за расслабление ее. А, поэтому и ну, удивительно, что сейчас, когда стало казаться, что ситуация на фронтах стабилизировалась, что наши войска имеют некоторый успех, и вот в этот момент он бьет, в том числе и психологически, в тыл, показывая, что вы думаете, что у вас все хорошо, а да, сейчас вы uh -huh. немножко расслабились, но вот я вам покажу, что, в общем, зря вы расслабились. Эм, вот это тоже интересно. Спасибо
1: большое, Сергей Игорьевич. Я вас благодарю. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, руководитель клуба регионов. В 7373948 Юрий говорит, почему внешних причин не было? Люди вообще не следят за заявлением. Пригожина потом говорят, что не было причин. Причин много, говорит Юрий. Вопрос времени. То есть ситуация нагнеталась очень-очень долго. Вроде бы в какой-то момент было ощущение, что ее купировали. Ну, вот эта история с снарядным голодом, там, еще с чем-то. <coughs> Это было. Вот. Но что-то в последнее время опять же, возвращаемся к началу нашей беседы, что-то такое произошло, что та страна а, решила пойти на такие действия. Вот. А, и, а что это такое могло быть? Что это могло быть? То есть официально говорят, что, значит, были а, последней точкой. Это, а, вот это якобы, опять же, якобы удар по лагерю в тылу, где Вагнер располагался. Но, опять же, было видео. Видео странное. Минобороны говорит, что этого не было. Доподлинно проверить ничего невозможно. Вот, Роскомнадзор советует нам обращаться только в официальные источники информации, а то придет за всеми Роскомнадзор. Это единственное, что я могу сказать на этот счет. Семь три семь три девять четыре восемь, мы слушаем вас. Здравствуйте, Алло.
5: Добрый день, Юрий. Пожалуйста, Господин. Юрий, да. Вот, с точки зрения руководителя анализа, может быть, вы с ней не согласитесь.
1: С каким руководителем?
5: Начиная... Вообще, абстрактного руководитель.
1: Абстрактный руководитель, хорошо. Руководителя
5: семьи, дети, допустим, подрались. Руководителя в коллективе, в производстве, там, начальники подразделений конфликтуют. Руководителя страны, 145 миллионов страна, на так. генералы конфликтуют. Если конфликт изначально не был погашен и доведен до взрыва, значит, руководитель всегда виноват. Это очевидный факт. И значит, руководителя, святая обязанность, уже не доводя до расстрелов нет ну один путь конечно расстрелять либо обоих либо одного а второй путь это посадить обоих напротив себя и, и решить что? ситуацию но только не тогда когда уже взорвалось а в самом начале когда назревал конфликт этого не было сделано это говорит о том что руководитель может быть не с
1: другой стороны может быть делалось может быть пытались купировать но не получалось система система нелинейная система сложная и опять же кто кого перед собой будет сажать Понимаете? М кого? Пригожина с Шойгу вместе а -а, посадить к Путину? Плюс мы понимаем, что конфликты тоже любят тишину. По крайней мере, в нашей системе конфликты любят тишину. И поэтому есть определенное как бы, ощущение растерянности, что вот это вот все вылилось в такое положение, а что же делать дальше? Вот как? Как быть? А -а, еще в порядке бреда, если разве работала с зналами лагерь действительно уничтожит для ослабления, говорит Алекс э -э Поляков. Для ослабления кого? Чего? Опять же, Первопричины, вот не знаю, будут ли они ясны, понятны через некоторое время. Основной вопрос сейчас возникает, как дальше будут развиваться эти события, потому что отмотать назад ничего невозможно. Вот. При этом говорят, что даже несмотря на то, что есть уголовное дело, есть вариант договориться. Но времени мало о чем договориться. Пишут про сбитые вертолеты. Послушайте, по официальному подтверждению пока никакого нету. Просто призываю информацию искать сразу в нескольких источниках, а не только в телеграм-каналах. 13.30 информационный выпуск.
0: Новости этого дня со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 13.35 столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. 7373948. Несколько ваших <как> тезисов я готова выслушать. В эфире по поводу текущей ситуации. Только, пожалуйста, к вам есть большая просьба. Давайте попытаемся рационально понять, что на самом деле происходит. Никакие выкрики, призывы, и прочее, мы не на митинге с вами находимся, а в эфире. У нас есть возможность выводить вас в эфир, и, соответственно, давайте этой возможностью дорожить, пожалуйста. Это а, мое к вам, уважаемые слушатели, обращение. В, стрим у нас тоже продолжается. А, телеграм-канал, нет, не телеграм-канал, вру, Ютуб-канал, говорит Москва. А, вы можете объяснить, вертолет был сбит? Я не знаю. Я не знаю, МЛХ, был ли сбит какой-то вертолет? Честно вам могу сказать, потому что официального подтверждения никакого нет, есть только информация из телеграм-каналов, что кто-то где-то что-то видел. Вот. Пригожин сказал, а, давайте искать просто по классике еще, еще одно, а, еще один источник. Этому учат на журфаках, или учили, по крайней мере, раньше. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Алло,
5: здравствуйте. Пожалуйста. Да. да. Отмене каких призывов Незаконных вы не дождетесь? Но я, я и не сказал, хочу. Знаете. Так. Данная ситуация – это вот следствие правовой такой неразберихи, я бы сказал, компота, который, на мой взгляд, как говорится, насаждался сверху. Ну, Например, вы говорите спокойно, частная военная компания. Так. Потому что уголовному кодексу, как известно, у нас наемничество запрещено. Да. С другой так. стороны... Ну, можно сказать, что это какой-нибудь ООО с названием частная военная компания. На каком основании тогда они участвовали в боевых действиях? Я
1: есть, вам, я возможно... объясняла вам. Подождите секундочку, Сомнись Макар, мы много раз с вами на эту тему говорили. Можно как угодно, знаете как? Вот есть, как обычно говорят, есть уголовный кодекс, а есть неформальные правила. Вот есть как бы уголовный кодекс для всех, а неформальные правила для Соответственно, не всех. Но если кто-то приступает к неформальные правила, то против него начинает срабатывать уголовный кодекс. Это если коротко. То, соответственно, для чего-то ЧВК создавалась? Да, закона у нас о наемничестве нету. Но ситуация оказалась, что как бы из всех рисков выбрали вот такой. Что нужна была эта структура в зоне специальной военной операции. Потом она фактически через СВ была легализована. И уже про нее совершенно спокойно говорили про ЧВК. Но теперь что-то произошло, и теперь сработал уголовный кодекс. Начинает, точнее, работать уголовный кодекс. А вы первый раз видите, что мы живем в такой системе? Не знаю, по-моему, вы даже на свете дольше меня живете. И прекрасно понимаете, что есть формальная сторона вопроса, есть неформальная сторона вопроса. Вот. А еще. Они вправе выступать добровольцами, говорит Адам. В правилах, выступы, да, добровольческие всякие есть у нас соединения, да, это правда. А официальное подтверждение в связи с законом о засекречивании потерь может случиться и через 50 лет, говорит Константин. А, так, про потери, кстати, ну да, есть у нас эта тема, про потери... С говорят, говорят, какие потери несет ВСУ. И, соответственно, у нас с этим другое. У нас периодически выступают и говорят, какие потери. Так, еще давайте, кого еще? Давайте я послушаю, послушаю, кого послушаю, послушаю, послушаю. Давайте вас послушаю и будем спикерный э -э набирать. Алло, здрасте. Здравствуйте. Пожалуйста. Руслан, да, Руслан.
5: Да, ну у меня вот такое мнение, что, да, действительно, вы правы, что... Под стороны работает закон, с другой, другие правила, в простонародье это называется по понятиям. И если с этой точки зрения смотреть, то у Пригожина не было другого выхода. Какого? Потому что первый раз он поймал, по-моему, полковника, подполковника, который... Ну, это тоже, знаете ли, приняли. такое. Да, но это, это все домыслы, но я с его слова то, что он это. И потом вот то, что случилось вчера. Если бы он не ответил перед своими бойцами то, что? То, есть, то его авторитет опустился ниже нуля. А сейчас,
1: а сейчас, спасибо. На высоте, а сейчас, он... а я вот бы не сказал спасибо большое, Руслан, а я бы не сказала, что прямо на высоте. Потому что, опять же, попробуйте посмотреть на ситуацию с разных сторон. Вот, а, с разных сторон. Есть симпатизанты, давайте так, министерства обороны, есть симпатизанты Вагнера есть критики Министерства обороны, есть критики Вагнера. И здесь, соответственно, у всех незавидное положение. В армии больше людей. Вариант силового подавления, скорее всего, рассматривается, но это тоже влечет за собой определенные политические риски. С другой стороны, у Вагнера, да, было определенное положение в обществе, у Пригожина тоже было положение в обществе определенное, и оно сохраняется, действительно. Но нельзя говорить однозначно, что, пойдя вот на такое, авторитет стал еще больше. Можно рассматривать, что авторитет в какой-то степени и снижается. Потому что, как бы, ну, мы, скажем так, совершенно спокойно ему могут сказать: Послушай, но у нас есть общая цель, а ты тут такую штуку заварил. И как будем из этого выходить? Вариант Тухачевского, говорит Тимур. Ой, слушайте, про кого только сегодня не говорили, про Тухачевского, и про Корнилова. про, про все на свете говорили. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности и по академии МИДа, Сергей Иванович, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, ну вот основной вопрос теперь стал такой. Это все случилось, потому что у нас значит, в законе четко не приняли, что есть ЧВК или нет ЧВК, и на прокси силы сделали большую ставку, и вот это обратная сторона медали.
9: Ну, в общем-то, не то чтобы там четко не определено, у нас вообще в законодательстве нет положений, которые бы легенетизировали деятельность частных военных компаний. Вот, так что, ну, вообще, вот эта история с частной военной компанией «Вагнера», она очень-очень как говорят, дурно пахнет. Потому что Пригожин, в общем, получив достаточно большие дивиденды от государства, в том смысле, что ему доверили серьезное направление, Бахматовское, где он там uh -huh. отличился и все такое. Ну и в общем, как бы человек очень быстро начал приобретать комплекс Наполеона к сожалению. В чем это вот. проявлялось?
1: В чем это проявлялось? В критике Министерства обороны или что? Ну
9: да, такое особое мнение, которое он высказывал везде и всюду. Ну а такие люди, особенно имея за плечами серьезную военную силу, а ЧВК Вагнер это серьезная военная сила, угу. они не могли остаться без влияния э, наших э, американских недругов, э, ну и в общем, как мы обычно, словосочетание англосаксов, да, Понятно. поэтому очень велика э, вероятность, опять же, я тут Могу высказать только собственное мнение. Очень велика вероятность, что ему посулили серьезные деньги, там еще, может быть, что-то и, как Кто? говорится, и место проживания там. Где вот. там? но посулили, надо в говорить лучше А, ну, то есть где, вы считаете, что, что его
1: перекупили, что, что ли?
9: Нет его просто, ну как это говорят, ну если так, простыми словами, можно сказать, и завербовали. Завербовали. Это, опять
1: же, интересно. Да, это, это... опять
9: же, мое мнение, да, что э, просто человек э, оказался для них очень э, такого, в, в нужное время, в нужном месте, и что вот, как нельзя лучше подходит на э, вот эту роль э, э, лидера каких-то оппозиционных сил, которые могут взорвать Россию изнутри. Как известно, вот для них это самое самое э, лакомое что ли, направление. Они знают прекрасно, что в лоб как бы нас не победить, вот, нас можно только взорвать изнутри. И вот Пригожин на данный, в данной ситуации, в данный момент времени как нельзя лучше подходит именно для этого.
1: А тут а, ваш коллега а, Алексей Чедаев а, тоже пишет у себя, говорит, вот недавно совбес был, посвященный внутриполитическим рискам. И, говорит, докладывали ли представители хоть одной из служб на нем о риске вооруженного бунта со стороны ЧВК? Говорит, скорее всего, нет. Там обсуждали старостильных оппозиционеров, которых осталось после всех посадок три колеки.
2: Но То есть вопрос что... просчитывания
1: рисков, я имею в виду, с одной стороны на Вагнер делали большую ставку, а с другой стороны была, видимо, непросчитываемая вот такая, ну, угрозная, как это правильно назвать сейчас?
9: Ну, можно сказать, и угроза. Ну, дело в том, что когда еще не закончились бахмутовские события, вот, там уже э, ЧВК Вагнера, как бы, вот, он там вещал, что и боеприпасы ему не дают, и всячески вставляют палки в колеса для действия вагнеровцев и так далее и тому подобное. Безусловно, что-то может быть и было, да? но в этой ситуации зачем же ты распространяешь всю эту информацию на широкие круги и, естественно, льешь воду на мельницу наших недругов, наших врагов? Вот, а он чем дальше, тем все больше и больше этим занимался. Вот. И, ну, еще раз могу только повториться, что возобнил себя неким таким, э -э -э ну что ли, э -э что он может э, каким-то образом изменить не только ситуацию на конкретном направлении, но и политическую ситуацию в России. Сергей Иванович, вот.
1: а стало ли вот такое, скажем так, использование вот именно такого метода с э, продолжением э, иных, значит, способов, прежних способов коммуникации, которые использовал ЧВК, а именно через прессу, через, соответственно, пытаться, до, ну, видимо, достучаться до первого лица? чтобы там историю со снарядом голодом решить и прочее, прочее, прочее. И поэтому в какой-то момент эта коммуникация была прервана, а проблемы остались. Я не пытаюсь быть адвокатом, просто важно понимать, наверное, что такого могло произойти, что ситуация настолько перевернулась, потому что еще вчера со всех высоких трибун хвалили и говорили, что так, и объясняли, почему в условиях отсутствия закона о наемчестве у нас есть ЧВК Вагнера, на который, который бросается в самое пекло, а теперь говорят, что это, оказывается, бунтовщики, предатели и прочее.
9: Вы знаете, ситуация, конечно, очень сложная. Дело в том, mm -hmm. что на ЧВК Вагнера он как бы везде и всюду, да, со всех утюгов про него говорят. На самом деле это не единственная ЧВК, которая там задействована у нас. Ну да, но вот, еще какие-то
1: что... появились. Ага.
9: Да, и есть. Но они, может быть, более э, мелкие и не такие многочисленные, как ЧВК Вагнера. Вот. А вот э, именно вот эта популярность, которую приобрел, собственно, Пригожин э, со всеми своими войсками, вот, вот эта популярность, она сыграла с ним злую шутку. Вот. И я не поверю, что если бы он конструктивно э подошел да, и сказал бы, там, допустим, я хочу переговорить, там, прошу встречи, а не так, что вот мне ничего не дают, я возмущен и так далее, да? то есть mm -hmm. я всегда думаю, что умный человек всегда бы нашел способ, как э, донести свои э, какие-то там проблемы и, и попытаться их совместными усилиями решить, ну он же пошел в банк он же стал, поставил вопрос ребром, что типа только я могу решить вот эти военные проблемы, а вы тут все и как говорят ничего не стоите. Но да? это, Сергей
1: Иванович, это не проявление или еще определенного паралича власти, которая была ориентирована на некие аппаратные методы и, соответственно, ну, вопрос там, способности к решительным действиям военного характера.
9: Понимаете, в чем дело? Да. В общем, как бы, если мы так вот посмотрим объективно, да, то ЧВК Вагнера, собственно, как мы знаем, сколько шли бои за Бахмут вот. да много, месяцев. Месяцев, да,
1: полгода, да, много месяцев. Да, много месяцев. Угу.
9: Вот. И это говорит о том, что ситуация-то была действительно очень серьезная, и не в что ли, не в том, что его там что-то ему не давали, что-то ему ничего не делали, а там действительно действительно была очень серьезная э, оборона организована со стороны ВСУ и всех там наемников, которые там тоже присутствовали. Вот. Ну и, собственно, сама э, э, все, что ну, как бы вот, как сам Бахмут, он представляет из себя э, достаточно много там подземных э, сооружений, переходов, что там под землей можно было, собственно, на автомобилях перемещаться. Вот. Это все создавало серьезные проблемы и э, здесь не в том, что ему там чего-то не додавали, да, а в том, что там, там не только он же сражался, по большому счету там вели бои наши десантники и представители но... других структур, вот. да, они там на переднем крае были, да, они там э, были где-то э, на самом-самом-самом пекле, да, вот, но это все равно не повод для того, чтобы вот как опять же возвращаемся к вот да. буквально сегодняшней ситуации, это не повод, чтобы вот начать такую не на шутку мятеж так, скажем так, вот прямыми словами, как это все на самом деле выглядит. С какими
1: событиями, Сергей Иванович, есть параллели?
9: Ну, самая такая параллель напрашивается, опять же, вот, ситуацией во время гражданской войны. Mm. Вот, когда, вернее, даже не гражданская война, а преддверие революции, да, когда... Ну, чего греха таить. В общем-то, опять же, те же самые англосаксы, те же самая немецкая разведка, они сделали все для того, чтобы ввергнуть Россию вот эту пучину революционных событий. Вот. И в общем благодаря этому Россия просто выпала из вообще Ну, там была еще определенная мировой.
1: почва. Здесь же Сергей Иванович, понятно, что сейчас велик соблазн сказать, что точно, да.
9: да. Там была и созрела революционная ситуация, реальная революционная, а не цветная революция, когда верхи не могут и низы не хотят, да. Вот, это мы, это мы все помним прекрасно, вот, это все как бы, но комплекс, комплекс предпринятых усилий, в том числе и со стороны запада он как раз и позволил тогда расшатать ситуацию хотя в общем ситуация и так была в общем достаточно критичной в россии Просто... сейчас такой ситуации Сейчас, Сейчас такой ситуации нет. нет, да, у нас не созрела в чистом виде революционная ситуация. Понятно, что отсутствие каких-то так серьезных побед на фронте начинает потихоньку, так сказать, создавать впечатление, что мы чего-то там не учитываем, чего-то там не... Э, ну, не, не так подходим к организации проведения боевых действий, как э, многие считают. Но на самом деле я могу сказать, э, просто вот, э, ну, как это обычно говорят, я себя тоже, кстати, к этим отношу, диванным этим стратегам, да, потому что я не нахожусь там в гуще событий. Но если трезво оценивать, то как раз вот в нынешней ситуации, когда, в общем, были собраны серьезные силы, попытай, которые пытаются э, проломить наш фронт, mm. да, и в этой ситуации активная оборона, в которую мы э, организовали, это самое лучшее, что может быть в подобных ситуациях. Ну, я уже как-то говорил, по-моему, даже с вами мы беседовали, да, я говорил, что сейчас идет разговор о том, что выиграет та армия, которая сохранит резервы, да, и то, что там э, тысячи и тысячи кладут, ВСУшники кладут своих людей, включая и наемников, да, это о том, что идет перемалывание вот этой силы. И когда эта сила будет э, до конца переломана, то, собственно, и после этого можно будет говорить о каких-то других mm -hmm. действиях, э, в том числе и наступательного характера. Сергей
1: Иванович, наш слушатель говорит, э, Пригожин вот прибыл в штаб своего, значит, в Ростове. Скорее всего, имеет возможность общаться напрямую со всеми командирами боевых подразделений. И вдруг он найдет понимание, на его сторону перейдет вся, э, например, или часть какая-то боевой армии. Ведь даже при вхождении в Ростове, они не встретили особого сопротивления. Это связано со смятением или с тем, что а, ЧВК симпатизирует, и тогда, в общем, прослеживаются несколько иные параллели, которые были тридцать 30 назад?
9: Нет. Э нет? Ну, Почему? Да, симпатизировать э, вагнеровцам э, никто не будет, тем более, что они не очень-то в хороших отношениях были и на передовой mm -hmm. с нашими регулярными частями, то есть с теми, кто принадлежит, собственно, вооруженным силам Российской Федерации. Вот, они достаточно так обособленно себя вели, вот. и мы знаем прекрасно, что там в структуре ЧВК Вагнера есть и люди, которые, как говорят, сидельцы, да, которых из тюрьмы туда вытащили и сказали, если вот искупишь кровью, то будешь. То есть там очень разношерстная компания, очень разношерстные. И воюют они на самом деле не за идею, а за деньги. Потому что частная военная компания – это прежде всего частная структура.
1: Так Минобарон тоже деньги платит за участие в СВО?
9: Да, платят Но они же идут, вот те, кто поступает, скажем, сейчас вот у нас наши добровольцы, да, они поступают не для того, чтобы там получить деньги, хотя, может быть, такие есть, но это люди, которые идут прежде всего защищать Родину. Вот. А как бы вот у ЧВК Вагнера, как бы, защита Родины, они ну, не, не акцентируют на этом внимание. Они, еще раз говорю, это бизнес-проект. А бизнес а все, что связано с бизнесом, это лакомый кусочек для Запада.
1: Лакомый кусочек для Запада. Да, спасибо большое, Сергей Иванович. Я вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дип-Академии МИДа. Все становится еще более запутанным. Теперь появляются еще <coughs> другие версии, что это. Какие-то, значит, коварные западники могли соблазнить Пригожно или еще что-то с ним сделать. Вот. Но от этого проще не становится, конечно. А еще в ЧВК разве не идут Родину защищать? А, так, в Минобороны тоже сейчас рекрутируют <coughs> сельдельцев. Вот. Опять же, мнений сейчас, товарищи, мнений сейчас очень много, правда вот, еще более все запутано становится. Тут можно вспомнить тоже еще про генералов, которого Вагнер уходили, генералов Министерства обороны, на минуточку. Не так давно, кстати. И что, как бы, и как это еще меняет портрет происходящего, картину происходящего. «Почему Пригожин до сих пор не арестован, не доставлен на Красную площадь?» — говорит мастер. Ну, видимо, потому что не могут арестовать. Или, не знаю, не хотят арестовать. Я не знаю, почему он не арестован. Так, еще а, первопричина мятежа, скорее всего, приняя ликвидация ЧВК, об этом свидетельствует принято решение о заключении всеми добровольческими структурами ЧВК прямых контрактов до 1.07.23 года. То есть отказ от. Ну, подождите, отказ от э, заключения контракта с Медобороной это равный мятеж. Не знаю. Странно выглядит, честно говоря. 7373948, телефон прямого эфира 7373948, по коду 8495. Так, а еще сейчас скажем, сейчас скажем. Давайте вас послушаю. Здравствуйте, алло.
5: Добрый день. Пожалуйста. Да. Вы знаете, к сожалению, можем повторить крушение Римской империи. И что? Когда Августулы, Адак, германские командующие, ага. наемные войска, они предали Римскую империю. Так. Не будет ли у нас такая ситуация? Это очень тяжелая ситуация, понимаете? Это же...
1: Это очень тяжелая ситуация. Сейчас большой соблазн прочитать все учебники а, вообще по а, тому, когда были какие-то военные мятежи. Вот. И, соответственно, пытаться понять, а если мы вот так вот сделаем, можно его купировать? А если вот так сделаем, можно его купировать? Вот. Кто-то говорит, история повторяется, а кто-то говорит, что нет, это абсолютно новое что-то сейчас. И все были убеждены, что никогда с нами такого не произойдет. Вот. Поэтому не, не знаю, с чем сравнивать. Не знаю, кто-то с 90-ми сравнивает, кто-то с гражданской войной сравнивает. По-разному происходит. Так. Всего лишь Айгой Герасиму стоило сесть и поговорить. А может, контакты какие-то и были, Понимаете? Конкистадор. Так, или кокистократ, да, вы так подписываетесь. Может быть, и были какие-то... Мы же не знаем. Было, не было. Что, что, как на самом деле. Кому принадлежит эта частная военная компания? 652-й, говорит. А, ну как, видимо, Евгений Пригожина, она принадлежит. Откуда? Доброе утро. А, мне очень страшно, что делать? За границу бежать, говорит Алекс Ли. Зачем бежать? А зачем куда-то бежать? В какую за границу вы собрались бежать? Скажите, пожалуйста. Вот. И самое главное, для чего вы собрались бежать за границу? Чтобы что? 7373 три семь три девять четыре восемь телефон Примофер. Прежде всего, сейчас, если вы чувствуете какую-то панику, хорошо, идите попейте водички хотя бы. А, попытайтесь отключиться от информационного шуба, шума хотя бы. Прогуляйтесь по улице. Ну, как-то так, не знаю, это минутка психологии у нас была с вами. Понятно, что ситуация нервозная. Вот, но терять голову тоже не нужно. Почему... А, так, какой смысл изучать историю, если мы за неё, из нее не делаем никаких выводов, только для развлечения? Кто-то делает какие-то выводы, но каждый раз считается, что ну, нам-то такое не грозит, вот и все. Понимаете, история Гражданской войны или Первой мировой войны, а даже уже Второй мировой Великой Отечественной, это в а, представлении многих, это что-то, вот, когда были динозавры, Ярополка и вот туда же вот эти события, которые были 80 лет назад. Потому что так случилось, что мы довольно долгое, продолжительное время прожили без серьезных системных кризисов. вот. А то, что последние полтора года происходит, это прям серьезный, системный, действительно вызов, кризис, как угодно. А, еще давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Ну вот сейчас
5: в новостях, там РБК, идет картинка. Какая? Ну, Беднука и Пригожин в Ростове-на-Дону, он встречается с Евкуровым и Александром. Был такой, вот. так. Переговоры, переговоры, и, может быть, это приведет вы
1: знаете, этой картинке уже часа, по-моему, четыре. Если бы это привело к чему-то, то, наверное, мы бы об этом сейчас знали. Но после этого было отдельное заявление той страны, что, соответственно, в общем, не принимает там, предложений и так далее. То есть было опять трансляция своего видения этого процесса. А представители Министерства обороны, кроме вот Евкурова и, соответственно, Суровикина, который выступал ночью, представитель генерального штаба пока еще ничего не было. То есть Шойгу из Герасимов не выступали. Было заявление президента с его отношением к происходящему. Пока больше ничего. Так, Картополов называет ненужным военное положение для Москвы и Ростова. Говорит, ждать не стоит действующих мер достаточно, так как работают компетентные органы. Что еще? Да, а далее у нас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
0: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Специальный выпуск программы «Поток» продолжается. Стрим в Ютубе тоже есть. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Латинцы в одно слово. Все самые последние новости сейчас читайте там. По лентам смотрим, что... Так, склад с крылатыми ракетами Storm Shadow уничтожен на авиабазе Хмельницкой области в ответ на удар ВСУ по Чунгарскому мосту. Это заявление Минобороны. Ну, ж хоть что-то хорошее тоже есть. Так, ЧВК «Вагнер» требует, чтобы люди отошли минимум на 2 километра здания штаба Ю Ю Южного военного округа. Это, значит, Мэш пишет об этом. Так, оперативный штаб Липецкой области рекомендует жителям региона не покидать дома без острой необходимости воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте. Еще, слушайте, спрашивайте, почему банки резко повысили курсы доллара, попытки срубить денег на людях? А что вас удивляет, Юрий? А что вас удивляет, что банки повысили любая нестабильность, она сразу на бирже м -м, отражается. Посмотрите, что с биржей сейчас у нас делается. Спекуляции, как угодно, есть более жесткие слова на этот счет, но пока официальный курс он один, но доллар действительно сейчас уже торгуется по каким-то другим деньгам, и, видимо... Скоро будут ликовать те, кто купил доллар по 120. Вот, в надежде продать его чуть-чуть подороже. Наверное, так. А, так, что есть? друг перевез семью из центра Ростова в Аксай? Говорю, приезжай, сказал, подумает. А, где армия, я не понял. А, Говорит, дядя Вася, армия там. Возможно, а, скажем так, новостей сейчас очень много. Может быть, ведутся какие-то неформальные переговоры, о которых нам с вами не сообщают. Потому что понятно, что понятно что если будут какие то сделаны заявления все это взвешивается и потом уже выпускается в эфир вот. а там контрактники о а срочников почему не привлекают, говорит дядя вася да, скорее всего многих привлекают просто возможно пытаются договориться сейчас вот. потому что спуститься именно в то есть силовой вариант подавления он очевидно совершенно рассматривается но рассматривается наверное как вот прям самый крайний Вариант решения этой проблемы. Потому что тоже внесет в себе определенные риски. Как бы кто чего ни говорил. Семен Уралов с нами политолог, главный редактор портала двадцать 2050 Семен Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Семен Сергеевич, вы тоже об этом много писали. Как вы видите вот, развитие этого конфликта и первопричину, почему это в принципе стало возможно, в какой момент был упущен упущено управление просто?
10: А я не думаю, что надо с управлением разбираться, нужно разбираться с самого начала но у нас же нет такой формы, как ЧВК.
3: Угу.
10: То есть эта форма организационная, она была как бы не очень институциональна. Так. У нас же нет такого института. И, соответственно, все развивалось на каких-то личных отношениях внутри то, что называется эшелонов власти, то, чего мы не видим. И так как это не было институциализировано, то это неизбежно привело к росту амбиции, авторитета. Вот. Ну, uh -huh. Поэтому где, где вход, там и выход.
1: А какие варианты сейчас? Срочно все... Казалось бы, попытки институциализировать ЧВК и вообще добровольчество было вот предпринято недавно Министерством обороны, когда он говорит, давайте заключать контракты. Но, видимо, в какой-то момент в начале сам сочли, что ЧВК нужен, закон примем потом, потому что это скует их возможности, но рисков, видимо, всех не просчитали. Ну, так это выглядит
10: мне сложно сказать, кто и что просчитал и не просчитал, но просто э, она же действовала давно и за пределами России, например. Но в то время, как они действовали за пределами России, ни у кого вопросов не возникало. Ну, да. Хотя думать-то надо было еще тогда. Ну, давайте по-честному, да? Ну, понятно. понятно да, да. Поэтому, и поэтому я считаю, что в этом есть, с одной стороны, изъян нашей системы, вот, которая стремится все уравновешивать, балансировать. И вот и мы видим результаты этой системы, когда все приходится делать в режиме спецоперации. Это что за спецоперация? Вторая. Молчали, молчали, да. молчали, 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 молчали. И в 12 ночи выходит генерал Суровикин. Это, конечно же... Понимаете, меня в этой ситуации больше беспокоит состояние нашего общества. Потому что... Потому что ему вот таких, это все надо объяснять. Вот, вот в чем дело. Таких ударов да. нашего общества может не расколоться. Оно может, в общем-то, перейти в стадию отчуждения. Когда ну, граждане скажут, ага. ну ладно, вы там у себя внутри разборки устраиваете, вы, вы устраиваете. Мы-то тут при чем? Uh -huh. вот, потому что главная же проблема же не в ЧВК, а главная проблема в создании новых авторитетов. Ну, то есть вся пропаганда же работала на создании нового авторитета.
1: Сейчас все говорят, пригожи. понятно, но сейчас все работают над тем, что, значит, вот публично говорят, мы сплачиваемся вокруг президента, соответственно, пытаются вбить клин, по понятным причинам, это естественный ход там, между Пригожиным и остальными участниками ЧВК, и, соответственно, этот когнитивный диссонанс тоже возникает. Вчера вы бросали ЧВК в самые пекло, значит, в надежде на, и тем самым, значит, были возможности, например, не мобилизовывать большее число людей, потому что они были брошены в самопекло, А теперь вот Пригожин пошел так, или амбиции, или еще что-то, и, соответственно, эти люди теперь предатели. И как это все, вот этот диссонанс должен уложиться в головах людей, это большой вопрос.
10: Я утверждаю, что у нас провалена работа по разъяснению, mm -hmm. именно разъяснению того, что происходит. Это в условиях мирного времени всех устраивало. Потому что в этом был договор, что типа мы все здесь делаем наверху, а вы не лезьте, главное, и не вредите.
1: Мы не к вам, а вы не ну, к нам. Понятно. Так да, и было. Да, ну,
10: так и было. Но теперь-то от общества что хотят? От него же хотят самомобилизации, поддержки, максимальной лояльности. Правильно?
3: Ну,
1: вроде бы да.
10: Да. Ну, а если эта лояльность для того, чтобы она была добровольная, Человек должен понимать мотивы ну, всего, что происходит. А это же просто сводит с ума, когда еще позавчера у тебя человек на всех первых кнопках, и все пропагандисты им восхищаются. Вот. А теперь раз, и внять на 180 градусов. Поэтому я считаю, у нас еще есть проблема не внутри власти, у нас есть очень серьезная проблема внутри то, что называется нашей идеологически-пропагандистской машинкой. Я сегодня опубликовал цитату Салтыкова-Щедрина, я вообще считаю, что для того, чтобы происходить, нужно побольше считать Салтыкова-Щедрина. Угу. Вот. Он же как бы, что... Э, вас часто путают отечество с э, ваше превосходительство. Вот это вот у нас происходит похожая ситуация. То есть по команде вы готовы целовать и вылизывать, а как только команда сменилась, у нас пройдет потеря доверия по отношению к нашим ломам. Вот это самое неприятное
1: Семен Сергеевич, вы у себя сегодня написали, я прочитал, что есть определенное, особенно вот после обращения Путина, как раз есть несколько развилок, как ситуация может развиваться. Но мы с другими экспертами тоже в течение последних двух часов обсуждали. Есть вариант, ну, допустим, высшее руководство военное придет к Пригожину, но системой это может просчитываться как проявление слабости, потому что с мятежником переговоры не ведем. С другой стороны, направлять армию, где часть есть симпатизирующих или просто лояльных по отношению к ЧВК, тоже сложно. Потому что это но ну, будет очень странная история, называемая гражданской войной Поэтому как действовать? Вопрос открытый
10: Действовать в рамках той системы, в которой появилась ЧВК ЧВК появилась в ходе личных, персональных взаимоотношений ну, Лиц, скорее всего, высших эшелонов власти и операторов этого процесса Ну, так как это же было не институционально но для того, чтобы появилась общественная организация, знаете, надо три года, чтобы она есть
5: пошла. Такое. и
10: пока. Да. А тут как бы раз и возникло. Поэтому, где вход, там и выход. Те люди, которые давали личные гарантии, теперь под эти личные гарантии должны будут разруливать. Если этого не произойдет, то будет развилка та, о которой вы говорили. Потому что она неизбежна.
1: Такая неизбежна. Но вопрос здесь, скажем так, сколько времени есть, чтобы выбрать наиболее. Удобоваримый вариант. То есть просто так, ну, условно пойти, например, на силовое подавление и как бы вот, как будто так и надо, это тоже сложно, потому что особенность текущего, насколько я понимаю, конфликта вообще, это... очень огромный информационный вал. Это вот не то, что был один правительственный листок, сказали, сообщили, а за километр не знать, что произошло.
10: За подковер нести это уже не получится. У -у -у. Поэтому если не будет в любом раскладе дано четких разъяснений причем с объяснением, что произошло, как. Это не в смысле, что первые лица должны делать. Не Для этого должны быть люди с функцией толмачей, то есть разъяснителей. А у нас, к сожалению, только пропагандисты, которые как бы повторяют... А
1: кто-то толмач, может быть? Ну вот хорошо, Пригожин встретился с Евкуровым. Вроде бы ничем, кажется, не закончилось. Хотя
10: Евкуров авторитет. Евкуров и внутри системы власти. Я имею в виду, ну вот для чего... Так Пригожин он был жилинский. тоже частью системы
1: власти, он просто выпилился нет, вот в последние нет, сутки. Нет, нет,
10: нет, он не система системы, нет. Человек, че... Пригожин – человек при власти, ну уж не забывайте то, что мы про него знаем, да? Человек на подрядах крупных, человек бизнесмен, ну, да. он никогда не был госслужащим. Ну вот есть разные вещи. есть те, кто в структуре государственной власти, а есть те, кто при структуре государственной власти. А, я поняла, вот, да. Вот, да, да, да. Вот да, я, я знаю, Собчак, угу. мы же понимаем, почему ей все можно говорить. Понимаем. Ну, мы не говорим об этом. Это mm -hmm. есть проблема нашего двоемыслия. У нас есть большая проблема, проблема двоемыслия. Когда есть вещи, о которых мы не можем говорить публично, и вынуждены поэтому включать ура, патриотизм. И на этом паразитируют такие люди, как я говорю, как Ксения Анатольевна, ну вот Пригожин точно так же, потому что это люди, стоящие выше системы публичного права. Да? То есть им можно позволить себе чуть больше. А кто им это позволил? Ну пусть разбираются те, кто позволил. И, соответственно, им нужно приводить в а, состояние. Как нас... приводить? Я не знаю, какие гарантии давали. Ну погодите, кто-то же открывал для того же Пригожина, как и для Ксении Собчак, все двери вот. позволяли себе так вести, как у нас нет в культуре.
1: Думали, ну, что это будет как бы вот, это будет как это, контролируемая управляемость.
10: То есть ну, никакие вот. красные
1: линии не будут пересечены.
10: Ну, а про контролируемую управляемость, по Вера Полоскова вам все рассказала. Ну, это Обладка понятно. Этой... Не, ну, это я просто да, привожу да, пример да. про контролируемую управляемость. Или Козырев, великий Уже. диджей всех как бы наших.
1: А теперь, правда, руб О, за... Да. да.
10: Ну, не будем, это ладно, не... в суе упомя...
1: <свят> упоминать этих людей, бог с ними. А, Семен Сергеевич, здесь... я поняла, абсолютно, да. Я просто не помню еще, кто из них иноагент, не иноагент, и нам надо вот это на всякий случай тоже а, говорить, что комнадзор не пришел Всех и так далее. Этим, Все иноагенты да. именно. Все иноагенты, да. А, Семен Сергеевич, здесь еще такой момент. А, слушатели наши говорят, а, уже читаем, значит, украинские паблики, там лекуют, уже везде сказали, что он агент то ли Киева, то ли Америки. Есть большой соблазн, и опять же, мне кажется, это примитивизация, попытка примитивизировать процесс, указать, что дон агент МОСАДА, дон агент ми и все. И, во-первых, и он значит, бросил нож в спину нашей армии, когда мы все должны сплотиться. И самое главное, Запад будет ликовать. Та же страна тоже сейчас пальцы сотрет об клавиатуру
10: обязательно. Это в их интересах. Вот с точки зрения когнитивных войн, да. которые вот я предмет я Мы поэтому вам позвонили. Мы проиграли. Вот этот раунд, ну не, не бит, а вот раунд мы сейчас проигрываем. Потому что мы своими действиями э, и ломы в том числе, кто бьется в истерике, да, они все наигрывают на руку оппоненту. Ну я поздравляю всех. то есть Я считаю, что вот сейчас, сейчас важная ответственность лежит на ломах.
1: А что они должны потому делать? Ну на... вот они к Путину приходили за разъяснениями. Вот они приходили ну, и, к Путину.
10: И что там внятного было изложено?
1: Ну, не знаю, у что них это своя это? точка зрения. Путин говорит, у меня вот есть доклад Министерства обороны, все на самом деле ну, вот так, ну, так, и не надо манипулировать общественным сознанием. Ну, ну, ну примерно это так это выглядело.
10: Вот как мы видели, надо было обсуждать ситуацию со, со странным статусом ЧВК. Ну, вот вы видите, ломы обсуждали, что-то свое. Uh
1: -huh. А на
10: самом деле нужно было обсуждать статус ЧВК, и он в тот момент уже был понятен. Ну, то есть этот же конфликт не вчера начался? Нет. Правильно?
1: Но считали, что его можно купировать, когда он через обращение в телеге значит, пытался достучаться до первого лица. А потом все-таки это видим, видели, докладывали и так далее. Что-то спускалось в министерство, и тогда эти там несчастные снаряды поставлялись. Но что-то в какой-то момент произошло, что решили ставки повысить настолько, что пошли на то, чтобы вот, контролировать ряд регионов России. Пока Ростов.
10: Ну, вот, вот. А почему? Ну потому что вся коммуникация была не публична. И мы не знаем, что проходило в этой коммуникации. Обещали, снаряды, uh -huh. не обещали. Но результат коммуникации вышел в паблик. И это приводит к страшным когнитивным ударам по нашему народу. Потому что если вы строите византийскую политику закрытого типа, как, как говорил этот самый Черчилль про советскую битву бульдогов под ковром, uh -huh. то вы соблюдаете эту культуру византийской политики, где режут в залах и потом только выносят уже проигравшего. Ну, понимаете, да? Mm -hmm. А вы получается, что мы часть играем по законам не публичной вот этой вот политики, там, шатровой, византийской, еще какой-то. А потом это выходит в паблик, где мы из себя строим вообще, как бы, общество западного типа, где как бы каждый может ну, как минимум выражаться. Это не ведет ни к тем результатам, но выражаться может. И вот это, это вся шизофрения. Вот mm -hmm. шизофрения. Потому что в одной части политической культуры мы ведем себя, так сказать, нашей традиционной автократической модели в тиши башен и за, так сказать, стенкой Кремля, ну, внутри, где все герметично и никуда не вылазит. А на паблике мы скопировали американскую модель. Наши СМИ, это ж копия американских, но ну, обратите внимание. Копия, говорят, что мы не Нет, по, по схеме своей, это эмоции, а -а -а. это эмоции. маркетинг. Ну, то есть наши а -а -а. медиа, они в массе своей, они являются ну, копиями американцев. А надо ли без проводить?
1: Надо ли их без проводить?
10: Конечно. Ну, слушайте, у нас есть хотя бы, ну, смотрите, у нас же было, как бы, так сказать, наши наработки, но мы видим очевидное и невероятное. Ну, то есть хотя бы то, что интеллектуально развивает. Нет, у нас все, что разжижает мозг. А соответственно, человек в состоянии разжиженного мозга, когда ему впаривают в основном только товары и услуги, он неустойчив к когнитивным ударам. Семен
1: Сергеевич, Пай... а, с, все больше наших слушателей еще пишут, говорят, ведь мы рассчитывали, что та самая попытка мятежа будет внутри украинского общества, а там оказалось почему-то все гораздо более а, монолитным. Ведь была же ставка на то, что а, люди понимали, Зеленский ведет, а, значит, не туда, и поэтому а, внутри должны начаться какие-то брожения.
10: Ну, во-первых, там это было, я напомню, в 2014 году, когда угу. ликвидировали этих Сашков Билых и так далее. Ну, то есть... Ну, да То есть там были процессы схожие, когда часть людей как бы... Но с Украиной сравнивают просто неправильно, понимаете? Почему? Потому Я что... тоже
1: думаю, абсолютно неправильно. абсолютно Нет, оно не,
10: да. неправильно почему? Потому что... Украина, как бы, это же страна с разрушенными институтами, где внутри прорастали новые институты, uh -huh. западные, польские и так далее. А мы находимся в ситуации попытки восстановления институтов после провала в 90-х, да, uh -huh. начиная с 2000-х началось восстановление государственных институтов. Поэтому это немного разного типа явлений. Это же, кстати, сразу видно, ну вот обратите внимание, вот у нас... Так или иначе, добровольческие структуры, они вертикально интегрированы. Ну, грубо говоря, один Вагнер, да, вот этот был, ЧВКшник. Да. А на Украине, когда подобные явления возникали, там были десятки всяких там, как их называли, добробатов, да. И такое, и секу, и пятый, и десятый, то есть атаманщины. Я называю все эти явления неоказачеством. Это особое сословие, военно-гражданское, то есть это вот люди, которые хотят своего особого положения. И я считаю, что если мы исторически возвращаемся к сословному обществу, а это тоже правда, ну что как бы грех это ну посмотрите уже на детей тех, кто, так сказать, поучаствовал в приватизации. Все это новые графия, обороны, вот, ну мы же их видим. Вот. И соответственно в ситуации ну, не у сословного общества обязательно возникнет неуказательство.
1: Семен Сергеевич, а вот эта система дуализма, о которой вы говорите, а насколько ее можно, каковы шансы ее, не знаю, купировать, обработать каким-то образом, заменить чем-то иным, если это работало все очень долго?
10: Ой, смотрите, кроется же все в 91-м году. Но же в чем был смысл 91-го года? Обществу сказали, все свободны. Ну, то есть, нам не нужно сверхорганизованное общество, которое было советское, когда государство лезло, в общем-то, везде. Uh -huh. Да, то есть, и на производстве, и везде. У нас сказали, нет, нам этого не надо. И общество отчалило. Нельзя сказать, что все были с этим согласны, но за 20 лет все более-менее с этим смирились. И, соответственно, дуализм, он же возник из-за чего? Из-за того, что на публику говорится одно, а в реальности говорится другое. Ну, то есть, сейчас я вам приведу просто пример, да? То есть на публику мы все патриоты, а в реальности, если мы поковыряемся и посмотрим, сколько наших вице-премьеров и министров свалило в страны НАТО, вот, то мы увидим. Или когда мы увидим, например, Абрамовича, который что-то делает да, и участвует, например, в обмене. Это все приводит, это двоемыслие, которое приводит к у людей, так сказать, простых, к шизофрении, то есть и отчуждению. Они не верят никому. А среди интеллигенции это приводит к настроениям, ну, достаточно почитать литературу XIX века, классическую русскую uh -huh, литературу. Uh -huh. Это она вся на этом построена, да.
1: То есть я правильно понимаю, что а, вот, а, значит, вот этот дуализм, который проявлялся не только в отношениях к ЧВК Вагнеру, он просто через Вагнер канализировался, по сути. Вот это да, вот ощущение конечно. договорников и прочее, вот это вот, да, вся да, вот да, эта да, да, да
10: оно просто ярко появилось. конечно, конечно. Это, вы знаете, я очень рекомендую состояние общества. почитать есть хорошая работа Бехтерева, нашего нейрофизиолога. Uh -huh. Он описывает события в Петрограде в 17-18 году как раз с точки зрения массовых психозов и развития такой шизофрении. Он очень хорошо разбирает, например, Керенского, Милюкова. Просто сейчас нам сложно, мы сейчас нервничаем, потому что смотрим. А вот посмотреть на события столетней давности очень-очень полезно. Потому что ну, там у нас тоже была буржуазная политика там, с двойными, стройными, четверными стандартами. Ну как, они вчера министры у Николая II, а сейчас они, понимаете, великие значит, борцы за свободу народную. Ну конечно же это включало шизофрению. Так все и случилось.
1: Ага. Но в данном случае, а, вот в текущей позиции, то есть развилка какая, а, зависит от чего, будет ли Пригожин, как вы написали, его люди оказывают сопротивление? А как это бы... первая
3: развилка. Да? Первая,
1: а вторая?
10: А вторая, будут ли его в той форме неинституциональной и личной присяги, на которую он, ну, он все время mm -hmm. говорил, как бы, и будут с ним разруливаться, то есть будут ли с ним решать ситуацию по такому же принципу. Да? Но он же не создавал ЧВК Вагнер, как пошел, зарегистрировал, о, -о, о ну понимаете, да? Ну понятно. Он, ну то есть это же было какие Поэтому вот эти две вещи. Будет открывать поражение, и будут ли ним, с ним, так сказать, обсуждаться его персональные гарантии, mm -hmm. с которыми он влез. Mm -hmm. И это, я думаю, можно, в общем-то, все достаточно разрулить. Главное, чтобы не было слишком горячих голов, но слишком много народу там. Mm -hmm. Слишком тут, много. тут
1: было же еще заявление Рамзана Кадырова, который сказал, что чеченские бойцы выехали в зону напряженности и что мятеж должен быть подавлен. И вот это же третий эпизод. То есть, получается, теоретически кадыровские бойцы могут начать подавлять Вагдар?
10: Ну вот смотрите, тут же ситуация подавления, я всегда да, вам напоминаю, да, да. вспоминайте Майдан четырнадцатого года, да, угу. и последующие события. На протяжении трех месяцев не началась стрельба, ну то есть она была, ну, локальная, то есть перейти вот этот вот момент, его, с одной стороны, легко, но не хотят люди, то есть, понимаете, гражданская война начинается вот так вот, раз, и началась, да? Ну понятно. Это вот сейчас начинаются очень тонкие момент, еще и работы психологов, то, что называется, кризисных. Ну, потому что многие себя будут чувствовать в заложниках.
3: Mm -hmm. Он же приказ
10: mm -hmm. выполняет. Ну, а чего? Ему командиры приказали, он не считает А Что себя. там,
1: что там, кстати, да.
10: Конечно, конечно. Mm -hmm.
1: Так. И, следовательно?
10: Ну, ну и что следовательно. Соответственно, этот момент сейчас нужно очень четко администрировать. Те, кто будут сильно надавливать на подавление, они могут привести к тому, что будут сопротивляться. Но ну, а как, если тебе говорят, что тебя будут подавлять в любом случае, ну все, ты будешь до последнего, тем более, что там ребята-то отчаянные.
1: Но, насколько я понимаю, сейчас пытаются вбить клин между Пригожином и э, Вагнеровцами, говоря, что это его личная инициатива, а он вас вел, как слепых котят.
10: Ну, вот, может быть, расколется, но какая-то часть останется. Я думаю, что, как описывал, опять же, я не знаком со структурой управления Вагнера, uh -huh. но, как описывал Пригожин и то, что мы можем свидетельствовать, там есть такая штука управленческая, как совет командиров. Uh
3: -huh. так.
10: Вот. И почему я это сравниваю с казачеством? Дело в том, что казацкие гетьманы и атаманы попадали в очень похожую ситуацию, потому что это военная демократия. Когда казачий круг соберется... И примет какое-то решение. В чем отличие казачества от армии? Армия выполняет приказы. А казачество, оно действует по принципу самоопределения. Если вы посмотрите, например, на картины, вот там, атака, там, они даже бой называли делом казаки. Ну, это вот «Тихий дом» посоветую перечитать, чтобы понять психологию Была сегодня, военного... кстати, да, у
1: меня остаться такая с «Тихим доном, вот точно совершенно, да. Конечно, такое... конечно.
10: И, соответственно, ну, то есть казаки, они же в чем особенность? У нас же к них как к относятся сейчас. Это неправильно. Потому что это было целое явление, которое на протяжении 700 лет существовало. А в чем ее был смысл? Я просто хочу напомнить. Это русские православные люди, которые хотели, так сказать, иметь дело с империей и с ну, властью, да? Но хотели особой, так сказать, позиции... И особо да, да. угу. И поэтому сначала же они бежали на Дон, а потом их все институциализировали, я хочу напомнить. Да, мы же тоже, ну, Российская империя, не сразу пришла к институциализации этого Прям сословия, только воевали. Ага. Вот. Поэтому, хотим мы или не хотим, но если мы строим сословное общество, нам придется решать, что сделать с этими новыми сословиями.
1: Спасибо большое, да, я вас благодарю. Да. У нас уже информационный выпуск. Семен Уралов был с нами, политолог, главный редактор портала «Сонар-2050». Всем спасибо. Далее после новостей с вами остается Юрий Будкин По завтрашней сетке мы тоже примем решение. Всем сил.